0: criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu não participei da live ontem, mas não é que eu fui passear, nem que eu fui viajar, não. É que eu tava jogando todo o Crash lá, é bom mesmo, hein? Estamos de volta mais uma semana, então quer dizer que o Mickey não participou da live vai ficar jogando o joguinho que ele quer comprar, é isso mesmo, né Mickey? Estou aqui reunido com os meus grandes amigos, meus velhos amigos, aqueles que estão comigo desde o começo, Dinho! Fala
1: pessoal, é isso aí, tamo aí de novo, mais um episódio, mais um dia maravilhoso dessa relação fantástica, dessas pessoas fantásticas, dessas pessoas fantásticas, e mano, o Mikael é o melhor, mano. mas aí, peça é esse crash depois pra mim aí, mano, na moral, fazer umas lives mostrando aí, mano. na moralzinha, então, termina primeiro pra você não ficar triste, mano, é isso aí, mas mentira.
0: Ó, oh, não sei não, mas pelo que eu conheço ele é capaz ele querer te vender. E o grande Noguês, que também tá aqui com a gente hoje.
2: E aí, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso PDG, o Papo de Gamer, nosso podcast semanal, que está sempre aqui, pronto para tratar dos melhores, dos mais fantásticos, fenomenais assuntos do mundo dos games.
0: É isso aí, e hoje eu tô trazendo para vocês um... Um assunto que eu quero trazer há muito tempo, que é algo que eu defendo há muito tempo, que é o desenvolvimento de games no Brasil, os games 100% BR. E para isso, eu tenho aqui convidados especialíssimos, os dois irmãos que são desenvolvedores do Smashing Spirits, jogaço da Sem 100 Games, os irmãos Hugo e Igor.
3: Opa, fala aí, galera. Fala, pessoal. Aqui.
4: Fala, pessoal. Igor aqui, muito prazer. Muito obrigado pelo convite aí.
3: Vale está muito grato aí participar da, do podcast poder contribuir aí com nossas ideias nossa experiência aí, desenvolvendo o Smashing Spirits é, e só para contextualizar né? eu sou o Hugo sou programador e também trabalho como game
4: designer é. É, eu sou o Hugo eu trabalho como designer estou trabalhando como designer no nosso de game, Match Spirit e um pouco na parte de game design também
0: é isso aí, pessoal. Então vamos fazer seguinte, a gente volta depois da vinhetinha. Chama a vinhetinha aí, diretor. É pra já. Então, pessoal. Eu falei pra vocês na última live... E eu trabalhei também com o desenvolvimento de games no passado. Eu não fui muito além, porque eu era só o programador, eu não tinha habilidade nenhuma em design. o último projeto foi o ET do Atari, né? Ah, meu último projeto foi o ET, a gente teve que enterrar
2: o. <risos>
4: agora há pouco, né? A
0: gente teve que enterrar o cartucho lá pra ver se nascia alguma coisa melhor. Mas enfim. <risos> uh, <risos> e agora eu tô aqui com os irmãos, né? cara. Eu tô com irmãos aqui que os caras dividem essa tarefa árdua aí de desenvolver um game, cara. E pior ainda, desenvolver um game no Brasil sem suporte nenhum. Galera, <risos> primeiro, parabéns. É, como eu disse pra vale, vocês obrigado. aí, quando a gente tava conversando, aqui. né? Foi, foi assim, muito gratificante pra mim descobrir que existe, que vocês estão desenvolvendo um game 100% brazuca. É, falei com o pessoal do, do, do Papo de Gamer aqui, na hora ele já não, me passa aí que eu quero ver, me passa aí que eu quero ver. Ou seja, todo mundo aqui super feliz em, em receber vocês e mais ainda super feliz de saber que vocês estão aí brigando pra desenvolver um game. Cara, fica à vontade, pode falar do seu game.
3: É, então só pra galera... Conhecer aí, né? O Smash Spirits é um jogo de plataforma, né? A gente tá fazendo ele muito esperado na nossa experiência com o jogo de plataforma. Eu e o Igor, a gente joga aí desde moleque, né? Jogamos Mega Man, Castlevania, né? todos esses clássicos aí, principalmente no Super Nintendo e PlayStation, né? O 1 e o 2. E a gente sempre gostou muito desses jogos, tanto de plataforma quanto de luta. E aí a gente decidiu juntar esse meio que um pouco de cada estilo no Smashing Spirits, que é um jogo que você vai jogar com a indígena, que ela é uma boxeadora. É uma parada meio diferente. E a ideia do jogo é trazer muito da experiência do boxe real, né? Eu, trabalhando como game designer, eu treino boxe, né? E eu tento trazer muito né, nas mecânicas, quando a gente foi pensando nas mecânicas, a gente tentou trazer muito essa ideia do boxe de atacar e defender, atacar e esquivar, né? E estar tá sempre em movimento e tendo concentração para você acertar os pontos dos golpes. Então, tem a ideia toda de trazer essa experiência para dentro do jogo. Cara, que
0: bacana. Eu já imagina que a lágrima caindo nos olhos do Noguês. Noguês especialista de plataforma, né, Noguês? É cara, cara, já joguei agora
2: de tarde ali a demo ali com exclusividade. Ali a galera me mandou a demozinha. E eu já, já abri skill nova, combinação. Cara, eu me senti jogando o
0: Cara, é assim aí... pra... Isso que o Noguês falou, gente é... Não é especial pro Noguês Porque o Noguês é do Papo de Gamer, não Galera, eu sei que vocês disponibilizam Uma demo pra todo mundo que quiser é, Brincar lá, pra conhecer o jogo Como é que a gente faz aí?
3: É isso aí, quem quiser jogar a demo Que a gente tem Tá disponível no site, é só entrar lá no site www.sincengames.com e aí lá você vai conseguir jogar demo Essa demo inclusive, ela já tá é, atrás do que a gente tá desenvolvendo hoje, né? Já fez muito polimento em cima do jogo A gente já tá para lançar uma outra demo ainda Que vai ser a última antes de a gente lançar o jogo mesmo, né? A ideia é a gente lançar em agosto E essa outra demo deve estar tá saindo aí Finalzinho de maio, metade do final de maio E aí... Então galera fica ligado aí, já joga essa daí, vê como é que... Já sente como é que é o jogo Essa demo tá bem difícil, eu vou te falar que a galera que não tá acostumada com plataforma né, tem dificuldade, mas teve, já teve gente que zerou de primeira, já tem evento que a gente vai aí, que nego, nego que é viciado, pega o controle ali, nem, nem morre nenhuma vez, pega de primeira, passa de tudo.
1: Não, sem contar que eu também dei uma jogadinha na, na demo que os meninos estão liberando aí no, no site, né, esse mais antigo que ele falou, e é realmente isso, você vai jogando aí você fala assim, é hey, Aí você vai lá e continua, e você fala, putz, peraí que eu vou mais um pouquinho, né? e vai assim mais um pouquinho, aí quando eu no relógio eu para assim, eu preciso terminar o um projeto que pegar pro cliente, então tipo, é, o jogo realmente lhe dá essa, esse, esse gostinho, né, eu, eu, eu achei sensacional, eu gostei muito, na hora eu mandei mensagem pro, tanto pro Noguiz quanto pro Zen, eu falei, cara, que jogo é maneiro. Maneiro, assim. bom, tanto na, 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 na nessa estrutura visual dele quanto nos detalhes que você dá um pulinho você dá um corridinho a graminha mexe ali, sai umas graminhas, e você hum. tem também aquela esquiva que você vai fazendo e vai dando aquele reflexo assim. então cara eu achei fantástico achei muito...
4: uma paralela para legal pra mencionar que você falou aí que você acertou um pouquinho para jogar e então, tal a ideia do jogo é ser um jogo mais curto né não é pô vou ficar lá 10 horas jogando o jogo então você ali, separa meia hora do seu dia ali pra jogar um pouquinho e rapidinho você vai zerar, né? Você não vai ficar com aquele jogo incompleto na sua Steam. Sim.
3: É, exatamente. Teve até teve um podcast anterior aqui de vocês eu não lembro quem foi que comentou, mas comentou, ah, tava, vocês estavam comentando sobre os jogos que vocês estavam jogando e tal, né? Alguém comentou, tipo assim, pô, adorei esse jogo, mas eu não zerei. Eu sempre começo e nunca zero. E a nossa ideia é exatamente evitar isso. A gente quer fazer um jogo que as pessoas, tipo, é, não, não enjoem antes de zerar, entendeu? Então seria um jogo que você vai conseguir zerar ali. Uma pessoa que seja mais experiente de plataforma, né? Provavelmente vai zerar em duas horas, talvez um pouco menos. É a pessoa que já tem mais dificuldade, porque já que é um jogo difícil, já vai demorar lá umas três, três horas e meia. Mas que a, a ideia é que a gente vai particionar a experiência, né? Então, esse primeiro jogo é, vai ser o início da história. E a gente vai ter outros dois jogos que vão continuar a história com um personagens diferentes. Então a gente vai ter a mesma ideia assim, a plataforma, a luta também, só que agora só vai jogar com a indígena que é boxeadora, no próximo, aí eu quero revelar também que vai ser, vai ser spoiler, vai mas só vai jogar com um personagem que usa um outro tipo de, de luta, né? que vai ser indígena também, mas um outro tipo de luta. Então um dos principais diferenciais dos do nossos jogos como um todo, né? dos jogos do estúdio, né? do direcionamento que a gente está dando do estúdio. Assim. É exatamente de atender essa galera que, é, às vezes, quer jogar o um, um, um jogo, gosta do jogo, mas não tem paciência de ir até o final. assim, então por que a gente não pega essa experiência que o cara tá curtindo, né, e divide ela em pequenos jogos? Então o cara consegue, começa a jogar um jogo, e aí depois ele terminou esse jogo, ele Pô, curtiu a experiência ali, e aí a gente sabe que tem um segundo ali, quando ele tiver vontade de jogar de novo aquele estilo, ou continuar aquela história, ele vai lá e joga o segundo jogo. É, esse primeiro jogo, ele é só o, é, o início da história, né? Então a ideia é que a gente vai ter mais outros dois jogos e que vão ter a mesma ideia, só que vai mudar as mecânicas. É, vai ser um jogo de plataforma, mas tipo, você, ao invés de jogar com a um indígena que é boxeador, igual no primeiro, você vai jogar com outro personagem que... Aí eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que vai ser, ficar de bônus que é uma personagem do primeiro jogo, mas que você só vai se tornar jogável no segundo. E ela usa um outro estilo de luta. Então a ideia é manter a ideia, né, o que está dando certo, que a galera tá curtindo, mas variar as mecânicas e tal a cada jogo. Então fazer com que a pessoa possa é, jogar no seu próprio tempo. Enfim.
2: Hugo, olha só, eu andei dando uma jogada hoje, né, no game. Achei realmente muito legal, muito divertido, achei muito potencial ali no, no game. Mas assim, vocês pensaram já... Uh, e talvez adicionar alguma forma para multiplayer, um, um dois player, um co-op local, assim, alguma coisa do assim, gênero?
3: Olha, é isso é uma coisa que a gente quer muito fazer, mas que para esse primeiro jogo a gente não vai, não vai conseguir implementar vamos dizer a tempo, né? A gente não quer prolongar muito o, o tempo de desenvolvimento desse jogo, porque a gente quer pegar o feedback da galera, né? Então, como ele é o primeiro jogo da sequência, fala assim, vamos tentar fazer o jogo mais simples que a gente puder. E aí, vamos pegar o feedback para no próximo a gente já fazer um jogo atendendo o feedback da galera. Porque aquilo, como é um jogo curto, né? A gente tá com um tempo curto também para fazer, para aí a gente atender os feedbacks no próximo jogo e assim por diante. E aí a ideia é que a cada jogo a gente vai estar tá, a gente vai ter menos coisas de, de programação para implementar, porque a gente vai estar tá usando parte do código que a gente usou na, no anterior, né? Então hum. a gente quer implementar co-op, mas provavelmente vai sair ou no próximo ou no terceiro jogo. Um co-op local.
2: Saquei, saquei. Outra coisa que eu achei uh, foi o, a dificuldade, né? Vocês pretendem adicionar níveis de dificuldade pra
3: poder selecionar a dificuldade do jogo? Olha, inicialmente a gente tinha pensado em não fazer, porque a ideia era.. E você pode um jogo responder também, viu? <risos>
4: você falou da dificuldade do jogo. Inicialmente a gente não tava querendo botar. Vários, vários níveis de dificuldade, porque a proposta do jogo é ser difícil, né? Só que a gente tem nos eventos, o pessoal tem muita dificuldade. É, se vocês, vocês ficaram sabendo, a gente foi em vários eventos de games, de anime, e na hora de apresentar alguém, a gente tava um bônus lá, ah, o cara zerou, você ganha um joystick lá, e então a gente tinha três joysticks pra dar, o pessoal lá se matando pra zerar e tal, muita dificuldade. A gente, pô, cara, talvez seja interessante a gente ter vários níveis de dificuldade, né? Pelo menos um difícil e um Nutella ali que a gente está chamando. Então a gente deve implementar isso. É... Eu pessoalmente
0: sou contra. É... 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 Eu, muito muito Eu vou falar ah. que Demon Souls não ensinou ninguém a jogar, não. Demon Souls ah. botou o jogo lá e falou <risos> se vira. <risos> então,
3: mas a, a, a que a gente consegue fazer também é tipo assim, fazer ativos específicos para quem zerou no um difícil, esse tipo de coisa. Mas a gente queria, tipo assim. Bom, às vezes o cara gosta de jogo de plataforma, igual tinha muita gente que jogava lá, e, e nos eventos, né, que igual o Igor falou Eles gostam de jogo de plataforma e tal, mas tem dificuldade, porque realmente é um jogo que você precisa ter uma reação rápida ali. Na demo fica bem claro, até essa demo que está disponível fica bem claro isso E nem todo mundo consegue acompanhar, então às vezes a gente pode fazer um, uma dificuldade, o que a gente vai chamar de Nutella Para deixar claro, tipo assim, ah, esse não é o jeito que a gente... É, peraí, é, é, peraí, pera pera pera
0: gente, só um minutinho, peraí, como é que que foi, bicho? Ah, cara, o Cast of Loser tinha um o, o, o modelo o Bilaco, você brincava lá e a gente falava que era pras crianças. Ah, é verdade, <risos> gente, é verdade. O, o Cast of Loser, o primeiro lá, o No ele tinha um negócio chamado Easy, modo Easy, que na verdade você só atravessava as fases lá e
3: <risos> acabava
0: o jogo. <risos>
3: ah, é, 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 caraca, eu não sabia é dessa. Ó, de repente, aí ó, você
0: tira o, o toda a dificuldade do jogo, bota só o bonequinho andando de um lado pro outro e coloca parabéns no final. Ótimo! Entendeu? Todo mundo bota terminou. Um que você conseguiu. Exatamente. Aí você embaixo, assim, agora aprende a jogar, ó, filho da mãe.
4: É. E a gente percebeu também que nesses eventos tinha muita gente, muito, muita criança pequena jogando e tal, né? E como a pessoa não tá familiarizada com plataforma, tinha muita dificuldade, né? Então de repente, com, trabalhando com dois livros, a gente atende tanto esse público que não joga tanto quanto o cara colar que vai ser o. Eu esqueci o nome do pessoal que joga aí, é o Dinho. Dinho, Nossa. que é o Pro Player. Então, eu quero que eles airem no hard. Aí Deus sim. Sim. Eu, sei quem live live eu não sei quem zera de uma vez, quando é isso no
1: negócio é da, é da, da plataforma. Mas eu acho, eu acho sensacional. Eu, eu gosto da, da ideia de você entregar uma uma oportunidade diferente para pessoas que querem aproveitar o game de uma forma diferente. Então acho que que sim é, é válida essa estrutura de você colocar algo que, que você pode atingir, tanto uma pessoa que seja mais experiente ou que tem um, um raciocínio mais dinâmico para aquela situação, quanto para aquelas pessoas que elas só querem, sabe, tipo como o Zane falou, chegar no final da fase e receber um parabéns, sabe, que não vai fazer diferença nenhuma para ela o fator de quantos, quantos soldadinhos ali, quantos, quantos é, indiozinhos ela matou entendeu, ela, uhum. ela quer passar e chegar no final, então acho que é, é bem justo você entregar a opção de escolha a quem tá jogando Ó, você pode jogar do jeito normal ou pode jogar do jeito ali no telinha, tá ligado, então eu acho, eu acho bem interessante assim entrega de opção pra pessoa já que você vai, vai é, é, ter como opção, né, então tipo eu acho que
3: é bem interessante essa parte de e, e atender é. qualquer pessoa, sabe? Ah, sim. E é uma oportunidade até pra, às vezes, a pessoa aprender, né? Às vezes a pessoa quer passar no difícil, só que, pô, você toda hora vai lá e morre, toda hora vai lá e uhum. morre, toda hora vai, dificulta muito aprendizado. E aí a você gente... fazendo um nível que, tipo assim, ah, beleza, eu, eu, você consegue, você aceita agora tomar mais hit, demora mais pra morrer. Aí o cara vai lá, zero depois ele, pô, agora eu vou tentar no difícil. E aí o cara já aprendeu muita coisa, mas quando ele for tentar de novo, ele já conseguiu passar daquelas partes que ele não conseguia antes. Então, é que aquela... O já fica aquecido. É, galera. É. É, já ficou com cala aí, o cara já ganha atividade. <risos> Derrotou
2: calo no dedo Galera, olha só. Na faculdade, eu tive um professor, que se chamava Aires Potov. forte abraço aí pro Aires, caso ele esteja ouvindo. E eu nunca mais me esqueci. Um dia ele falou numa, numa das disciplinas ali. ele falou pra toda a turma, né? Eu tava no presente. Ele disse o seguinte. Uh... Façam diferente. Porque se vocês fizerem igual ao que alguém hum. já tá fazendo, vocês vão no máximo conseguir chegar ao mesmo sucesso que aquele cara chegou. Mudem, novem. Ou você vai
0: ser marcado pelo fato de que você copiou aquele cara que fez sucesso. É, cara, isso. mas hoje em dia, né, isso
2: é, 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 é bem relativo, assim. Mas a minha pergunta para a dupla é a seguinte: vocês. Qual é o diferencial do game? O que, que me. assim O que, que o player que vai procurar o game vai olhar, pô, olha que legal isso
3: aqui. Que é um, um grande diferencial, assim, de outros games de plataforma. Uhum, beleza. O principal diferencial é a mecânica de combate, assim, sem sombra de dúvida. Que é uma mecânica de combate que é, tipo, eu gosto muito de jogar plataforma, quase todos que saem eu tô jogando, mesmo os menores, assim. E essa mecânica de combate que a gente fez, que é muito focada é, em ação e reação, né? Então, ele é muito focado em esquivar, você tem várias alternativas de esquiva, e, e estar contra-atacando contra ao mesmo tempo. É, um, é uma experiência que eu acho também que é muito característica nossa, né? Porque ela é inspirada numa coisa real, né? Que é o crime de boxe, só que, eu tinha, que eu já, tinha, já comentei já. Então é, o principal diferencial é esse, é a mecânica de combate, que ela é muito, ela é muito específica a nossa, assim, de você, você tem que esquivar dos ataques, você tem várias alternativas de esquiva e ao mesmo tempo você tá pensando, pô, eu esquivei aqui, calma, eu tenho que voltar para atacar sem tomar dano, por onde que eu volto, assim, né? <risos> Show de bola. Então o principal diferencial é esse, com certeza.
0: É legal, e assim, é... você que tá ouvindo aí, você vê que ele. Tra trabalha box, ele treina box e ele trouxe do, do, do mundo do, do box pra dentro do jogo, todo o conhecimento que ele tem, então assim, não é só o fato de colocar o bonequinho que vai atacar o outro, não, tem toda uma, uma mecânica, né um, um cálculo isso. que ele fez né baseado nas experiências dele que uhum. traz, é, que torna essa parte real pro mundo do videogame, é bacana isso é,
3: é, isso. é, é um
0: diferencial e tanto né? Ainda Sim. seguindo que o que o Noguete falou né? Sobre você é, Fazer diferente é, Quando eu digo que você fazer Igual, você só vai ser marcado Como alguém que fez, é mais ou menos A ideia de você falar assim ah, O que, que é o seu jogo? Ah, o meu jogo é um Metroidvania, significa que Você está Antecipadamente Trazendo para o seu jogo Uma possível hype de ser um jogo Parecido com Metroid e Castlevania então hum. se você não entrega isso, entendeu? Se você não entrega um jogo que seja um metroidvania, ah, você está trazendo para o seu jogo um, um peso que ele não precisaria. Então se você chega e fala assim, não, o meu jogo ele é um plataforma, onde a habilidade do jogador em saber a hora de atacar e esquivar é maior do que a, 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 a parte de plataforma mesmo de você superar obstáculos. Então você pega hum. e coloca assim, então, então eu não posso dizer que é um Metroidvania, eu não posso dizer que é um Mario, eu não posso. Entendeu? Então Sim, é, é, uma, é uma, uma, uma forma de você categorizar o seu, o seu jogo sem que ele traga por si só o peso de ser uma coisa que ele não é. Entendeu? Então sempre assim, que você fala assim, ah, eu. eu o seu jogo ele é, ele é o quê? Ah, ele é um Metroidvania. Então eu vou esperar que você vai dropar todo tipo de arma pra eu poder pegar e eu vou poder ficar indo e voltando no cenário. Toda hora, porque uma hora eu aprendi Pulo duplo, eu aprendi a escalar a parede Virar um morcego, virar um, um, um Tigre, etc. E se você não tiver isso
3: Eu vou virar pra você e falar assim Mas você não me disse que era um Metroidvania? Uhum. Entendeu? É, e, e o grande que é isso aí também é de você acabar atraindo uma galera que no final não vai gostar do seu jogo. Né? Aí, quando você traz esse peso, você vai atrair um pessoal que tá esperando uma coisa, acha que é aquilo, quando vai jogar não é aquilo. Aí você só vai ter jogadores insatisfeitos não né? vai atrair. E sim
1: você, você acaba trazendo o, o pessoal que joga Castlevania, não que joga o teu jogo. É, é, você já traz uma pessoa que tem um, um, Uma ideologia, um lixo, uma base. E ela vai apontar e falar assim, pô, mas isso aqui não tem no Castlevania, sabe? Tipo, isso aqui não tem no. Sabe? Ela vai apontar o que não tem. Ela não vai, ela não vai ser uma comunidade do seu jogo. Ser é uma comunidade do outro jogo que está jogando seu jogo. É, é basicamente isso. Então assim, você não vai ter uma. Pelo menos eu tenho essa visão, você não vai ter uma base, sabe? Tipo, não vai ser o pessoal que. Poxa, é legal vou jogar, sabe? E o teu e você vai ser usado como uma referência, por exemplo. Não, tua referência sempre vai vir de alguma coisa já existente. Você não cria esse vínculo, né, com, com a comunidade do seu jogo. E um pouco do que o Zilda estava falando da parte de, ou, existe um toda uma parte de, extremamente técnica, né, para a mecânica de combate do jogo, onde, a, no, no caso Fazem o box e traz essa coisa Exatamente na mesma pegada Do que é na realidade É aquilo que a gente já falou Em alguns outros podcasts aqui Que foram dos jogos que se preocuparam De fato de trazer algo real para dentro da, da jogabilidade Então você vai trazer algo que realmente existe Numa forma que realmente existe E que não fica voada, sabe É, um, é aquele cuidado de entregar algo real É... Pro, pro mundo digital. Né? Então
4: é, é muito bom. Muito
1: bom essa, essa entrega a comunidade.
4: Só uma curiosidade sobre isso, Logite, é que baseado nesse pato aí do. Que a gente fez tudo com base no box e tal, que veio multa box, os movimentos da personagem principal que, que tem todo lá o jab, direto, cruzado, a gente fez. O gráfico que eu fiz em frame frame. Foi baseado num vídeo que o meu irmão mandou lutando Caramba, tá no box, entendeu? Né? Caramba, foi um vídeo que o meu irmão mandou em trazer o real, carai.
0: Total, total, <risos> é, então, cara, total. Né? Eu, vamo... eu acabei todo de ver o cara produzindo tá o jogo do Batman lá, o Batman
3: externa mente.
4: É, então ele realmente se preocupou em trazer a experiência real pro jogo. É, e não são mais um
3: jogo de plataforma. E, e isso foi engraçado até porque a galera nos eventos, muita gente lotou isso, né? Tipo assim, pô, eu gostei muito da movimentação que. É, teve, tiveram duas pessoas, né, no, no último evento que a gente foi, que falaram: cara essa movimentação, o soco realmente dá a impressão que ele tá realmente dando a força ali e tal. Aí quando a gente comenta, não, foi baseado no vídeo, tá realmente né, eu treinando eu boxe aí, caramba, maneiro tá. Então realmente foi legal que fez a experiência total a gente fazer isso, é. né? as pessoas realmente notam. Realmente
4: deu trabalho, né, porque eu tô no mundo <risos> do boxe, então pra mim o movimento tava, tipo, top, mas ele não, não tá passando impacto. não tá passando Sim. empate, como disse aqui, a gente vai ajeitando e vai ajeitando a melhor possível,
2: né. E olha só. Quanto tempo isso sem é treinar a boxe agora depois dessa, dessa quarentena aí? Como, é que, como é. é que tá sendo aí pra vocês? Eu, 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 eu tenho saco
3: de, de boxe em casa, cara. Eu tenho um saco de boxe em casa. <risos> não, não frequenta a academia. Então, foi uma coincidência incrível. Tipo assim, dois meses antes da quarentena, eu pensei assim, pô, cara, eu vou passar a treinar em casa. Eu consigo economizar o dinheiro da academia, compro o saco e treino em casa, tipo, de boa. Dois meses antes, cara. Aí comprei um saco quando veio essa quarentena foi assado. Nossa, são mais... Cara, cara. É mas, se, mas,
4: cara, tiver algum, se tiver algum professor de boxe disputando, ignora essa parte.
3: Não, Mas <risos> peraí, gente. Como, como é que você vai lá e gasta dinheiro com saco se você tem um irmão pra
0: fazer sparring? Brincadeira! <risos> mas,
3: cara, você sabe eu vou é falar mesmo. que eu treino... Eu vou te falar tá que eu lá. treino Vox, mas o tem três vezes o
5: meu tamanho. Se alguém vai ser o saco
2: Vox, eu Caramba, Esse Parren é enorme. É, ah, Cara, olha só. E essa. Vocês acham que essa, esse, essa quarentena aí tá, uh, de, certa, de alguma forma, beneficiando aí a produção do game?
4: Porra, cara, falando por mim, triplicando. Muito melhor pra mim, porque. Eu, eu trabalho no Grêmio como freelancer, quer dizer, freelancer não, nas horas vagas, né? Eu trabalho oito horas na empresa CLT, quando eu saio eu pego no game né? Então, não tendo que me transportar, etc., eu consigo pegar muito mais tempo, né? Então, pra mim, tá sendo a mão na roda essa quarentena.
3: né pra mim, assim, né, pra mim não tá fazendo tanta diferença, mas realmente ter o Igor conseguindo dedicar mais essa parada na parte da arte ali, pra gente é muito bom, assim. Pra mim não faz tanta diferença porque eu... Em, a... Além do trabalho que eu faço na cincena do jogo, eu faço um thrillo remoto. Então pra mim eu já, eu já trabalhava de casa. Não, não e fazendo muita então, é, não faz muita diferença. Da hora, é isso é né? pra uns prejudica, pra outros ajuda. É, <risos> é tem um
0: foco, né, cara? Tem que ter um foco é. em alguma coisa, não entendi.
2: E acho que.. Tá... É que... Ah, sim. Uh, e olha só, uh, vocês têm uma, assim, uma visão. Ah de aonde lançar esse game, já lançar em alguma plataforma assim, conhecida do mercado dos games, não?
3: Steam, já, tá, já tem até a página, né? Se quiser procurar na Steam, já pode adicionar no Wishlist lá. É, Smashing Spirit você vai encontrar. Mas a gente, já, a gente tá pensando em algumas outras, mas não tem nada certo ainda. O que é certo mesmo é Steam, hum. mas tá, é, provavelmente vai lançar no It.io e no Cartridge também. Tá, é a como é que a galera busca eles. lá? A galera
2: que quiser já dá uma, uma olhada lá na Steam, como é que eles buscam? Só, então, só procurar então, Smashing, Smashing
3: Spirits, Smashing Spirits e aí vai, vai encontrar lá na, na Steam. Perfeito, da hora. Cara, olha só, a gente tem uma galera aqui que, que, que nos acompanha, né,
2: o, o nosso podcast e tem um pessoal aí que uh, uma gurizada aí mais nova assim e tal, que e, inclusive alguns conhecidos meus mesmo Conhecido pessoal assim meu Que são bem, bem galera bem assim Menor de idade ainda
5: uhum.
2: e, Porque eu sou professor né E tenho contato com uma galera aí de escola Enfim E esse pessoal muitas vezes vem me perguntar O que que eu preciso Pra começar a desenvolver games E vocês vão ser os caras exatos hoje pra dar <risos> Essa dica pra galera aí que tá nos fazendo <risos>
3: Tá, a dica que eu te falar que é a dica de ouro, que já tá até, vamos dizer assim, manjada, já que todo mundo nessa essa dica, mas eu acho importante reforçar: participar de Game Jam. Você não vai aprender a fazer jogo sem fazer jogo. Isso é fato. E aí o que. É, é, passa... hum, fala aí, fala aí, não fala, não, fala aí.
4: Antes disso, acho que o primeiro cara tem que saber se ele gosta da parte de arte ou da parte de animação, a parte de programação. Eu acho que o primeiro passo é esse, porque ele focar, todos os esforços dele estão dando uma parte. Né? Ah, sim. Assim, é aquelas é pessoas fora né? da curva que faz tudo: né? animação, gráficos, desenvolvimento, mas é o ponto fora da curva,
3: né? É, sim, é sim. Acho, que conhecer, acho que conhecer as diferentes áreas que, que fazem o jogo é importante. Viu? Se você procurar rapidinho, você já vai encontrar. Aí assim que você der uma olhada ali, tipo assim, ah, tem um cara que faz o som, vai ter um cara que faz arte, tem um cara que faz a programação, beleza, já entendi como é que funciona. Aí acho que você pode começar a tentar encontrar game jams que estão rolando, tem várias que rolam aí, todo dia tá rolando uma nova. Rolou, inclusive, Só já acho... a game jam da quarentena. Só te perguntar o que é
4: a game jam, que pode ter algum ouvinte
3: que não conhece, né? Com ah, certeza, é verdade. Boa. Tá, então, game jam é uma competição que você, em dois dias algumas são mais tempo, né? mas no geral dois dias, você vai fazer um jogo então basicamente a galera vai se juntar para em dois dias pensar e fazer um jogo então no final de dois dias você vai ter um jogo pronto que você vai ter feito a programação ou a arte dependendo de como for o time que você se juntar e aí, o bacana da Game Jam é que você entende o processo inteiro do desenvolvimento de um jogo e todos os papéis que estão que envolvidos ali com muito mais profundidade né? que é vendo todo mundo fazendo comunicando com todo mundo então show, show. a Game Jam é uma porcentagem de ouro, cara Perfeito, onde é que a galera busca essas Game Jam para participar? Olha, tem um, tem um site que ele une uma cacetada de Game Jam Então a galera que tá querendo encontrar uma Jam para participar aí A dica é entrar no site do Itch.io Aí você vai entrar lá, procura no Google Itch.io I-T-C-H-I-O é, Game Jam. Você vai encontrar lá uma página que tem uma lista com várias Gems lá. Inclusive as mais famosas. Né? As mais famosas aí são a Ludum Bera e a Global Game Jam. A Ludum Dare é uma muito boa de participar. Eu vou até dar essa dica aqui que eu acho que vale a pena pra dar uma focada. Por quê? Tem muita gente que participa, então é muito fácil de se arranjar um time. Como é você, aí, como é que você vai fazer que você arranjar um time? No Facebook você tem vários, vários, várias páginas do meio de jogos procura essas páginas no Facebook, vai lá no Facebook e procura as páginas entra nas páginas, quando sair o aluno do Dé, você vai no calendário aqui você posta lá, pô, tô querendo passar o do Dé, alguém, alguém anima de fazer um, um grupo aí fazer um jogo, com certeza vai aparecer alguém pra, pra te ajudar pra chegar junto, isso aí sempre rola direto a galera posta lá então a dica é essa, participar de Game Jam encontrar um time mesmo que seja uma galera que você não conheça, encontrar um time e fazer um jogo e uma segunda dica, que essa daí é tipo assim, não é pra todo mundo, né? Porque embora você tem que pagar, é uma outra comunidade que eu conheço também, que eu participei durante um tempo, que eu achei muito bacana, que é o Home Game Dev Team. Essa daí é tipo assim, é um pouco mais limitada, vamos dizer assim, né, porque um é você precisa falar em inglês e outra que ela é paga. Eu não sei quanto que tá, mas se eu não me engano, quando eu participei, acho que era 30 dólares mensais, alguma coisa assim, já faz um tempo. Mas o que é o bacana dessa, desse grupo, né? Ele basicamente é uma galera que faz jogos e, tipo assim, todo mundo, a maioria, né, é uma galera que tá começando. E aí, tipo assim, a cada, acho que seis meses, umas seis, sete pessoas começam um projeto. E aí começam a fazer aquele jogo. Você, como uma pessoa que não é o líder de nenhum jogo, você pode participar de qualquer jogo fazendo qualquer coisa. Então, o, a, tem um, 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 um mural de todas as tarefas que estão planejadas para aqueles jogos, né? Você entra no mural e fala assim, pô, sei fazer isso. Aí tu vai lá, baixa o projeto, começa a fazer aquela tarefa, contribui com qualquer projeto que você quiser. Se quiser. E aí, qual é o bacana disso? Um, é que você vai ter, com certeza, outras pessoas hein, que trabalham em outras áreas trabalhando com você. E, o, e dois é, eles têm um um grupo de mentores, que é uma galera que trabalha no desenvolvimento de jogos uma galera expert já, e eles te dão uma sessão de mentoria, acho que é semanal ou é a cada duas semanas, não lembro. E aí, você, se você ficou travado com alguma coisa, se você tem dúvida com relação à carreira, o que você quer fazer, tudo isso eles orientam. então Isso também é uma oportunidade muito legal, só que é aquilo, né? é pago e é tudo em inglês, então aí já fica um pouco mais limita um pouquinho o público que não tem acesso a isso. Sim, Mas sim. é uma dica muito boa, é uma comunidade bem legal, é home, dev, home game dev team.
0: Mas é o seguinte, vou, vou chamar o intervalinho, a gente volta no próximo bloco, tem muitas perguntas ainda que eu quero fazer. Ô, diretor, chama, chama o intervalo aí, chama o próximo bloco. Round 2 Voltamos então para mais um bloco, só que antes de continuar esse papo maravilhoso que a gente está tendo hoje, vamos falar das nossas redes sociais, né? Se você quiser encontrar o Fernando Noguez no Facebook, Twitter e TikTok, arroba Fernando Noguez, no Instagram, arroba Real Noguez. o canal do YouTube, barra Fernando Noguez, a gente tem live direto lá, gente, não, não, não esquece de participar. E tem o Dinho Cardoso, que está no Instagram e Twitter, no arroba Dinho Cardoso, e também na Twitch.tv. Barradinho Cardoso, lembre-se, Dinho com U, não aceite imitações. E o Zenglaff, como é que a gente acha o Zenglaff? Ah, de vez em quando ele está fazendo alguma coisa na Twitch.tv barra ou no Youtube barra Além disso, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 51999968286. 51999968286, mais mas apenas pelo WhatsApp, se você ligar o vez não atende. Oh. E também você pode mandar e-mails pra gente no castpdg@gmail.com castpdg.gmail.com E ficou interessado em jogar o Smash and Spirits? Gente, é só entrar facinho ali ó: sem 100, sem games.com Sem sem S E N S E N games.com Lá ele vai pedir pra você colocar o seu e-mail e ele vai te mandar uma keynesinha do jogo pra você jogar a demo.
2: Joguinho. Cara, que legal, né? Cara, eu, 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 o telefone, que alguém liga pra alguém ainda então, hoje, cara, sem assim, ser operadora tentando vender pacote da net?
0: Olha, cara, eu, é... eu não sei, eu não sei, Noguiz, uma pessoa me ligou hoje e eu falei, alô, o cara falou assim, alô, aqui é, eu já desliguei. <risos>
4: cara, isso aí, é... cara, é muito 90, legal, tem uma... 90% das minhas ligações são gravadas aqui. Eu, eu já tenho
3: uma sede pra me livrar, eu nunca mais recebo essas ligações, não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo chamado True Caller que ele tem um banco de números bloqueados. É tipo, assim, recebe a uma, recebeu uma ligação <risos> dessa. Aí você fala assim, ó, esse número aqui é de telemarketing. Aí ele bota na base dele. Se mais pessoas reportarem esse número, Aí as outras pessoas não recebem mais essa ligação. Ele bloqueia é automático. Né? Oi, é melhor. Eu, eu, que, é o
4: podcast né? Mas é o um podcast só é pra esse Isso. aplicativo. Pô, é, é. Langui, é, é tipo cara, um Waze, cara.
0: né? Só que é um Waze. É tipo aquele Waze cara. que os caras
3: faziam do, 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 das, das Blitz, né? Só que é um Waze. Né? É Waze do. É um das ligações indesejadas. Do é pra você navegar nesse mar de ligações indesejadas. Mas, gente, olha, por favor, nada de adicionar sogra, nem aquele amiguinho
0: que não te pediu dinheiro. É, é, vamos lá.
5: É.
3: <risos> o problema é se o cara pedir dinheiro pra muita gente, né? Que vai todo mundo reportar o cara. Já sabe que é 7-1. É sério.
0: Mas é isso aí, galera. E aí, olha só, cara, é, você falou que tipo, tem coisas para as pessoas fazerem aí, pra eles, pra eles, dicas para eles poderem começar a programar, é, eu quando comecei a programar, eu sempre fui programador, minha, minha parte de design esquece, é horrível, entendeu? Agora você chegar e dar o código para mim, pelo menos naquela época hoje, eu preciso até entender quais é, qual são os sistemas que se usam, mas se é, eu não fazer toda a parte de código, Hoje, é, eu não sei se você utiliza alguma da CMS, CMS são, são sistemas prontos que você só é, adapta com as coisas que já tem, como, por exemplo, Unreal Engine, para você que tá ouvindo aí, o jogo já tem vários elementos dentro que você só adapta para dentro do jogo e faz uma ou outra programação, mas o código base de muitas coisas, inclusive referência de gravidade, etc, tudo isso já existe. Agora, vocês utilizaram alguma engine para fazer? Ou vocês trabalharam uma engine própria em cima de uma linguagem de programação
3: mais fácil de adaptação? É, não, a gente está usando o Unity, é, é, mas é aquilo que você falou, né? o Unity vem com muita coisa pronta, né? inclusive uhum. é, é, coisas de física e tal. Né? Só que não estava atendendo a gente muito bem. Então, acabou que a gente, dentro da Unity, acabou essa parte de física. A gente usa algumas coisas, mas boa parte, inclusive a gravidade que você comentou aí a gente mesmo implemento. exatamente porque as mecânicas que a gente estava fazendo eram a física não 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 dava a experiência que a gente queria vamos dizer assim entendeu então Entendi. por exemplo o, o pulo não dava para fazer com o um pulo comum porque o pulo só para entender que é até um passo interessante né? o pulo ele tem que servir tanto para movimentação né o cara ir de um lugar para outro como também pra esquiva, porque o pulo é uma das mecânicas de esquiva do jogo. Então precisava de, uma, de um tempo pro pulo muito diferente, né, de começar muito rápido e aí depois ele dá uma desacelerada para ele não ir muito longe, entendeu? Então acabou que a gente usou o unit, a gente se aproveita muito dos recursos que ele tem, mas a física, por exemplo, que é uma das coisas principais, a gente acabou que muita coisa a gente implementou do zero mesmo. Cara, é, bem só complementando aí, ó, cara que a gente fala um pouco da, das ferramentas que
4: a utilizou. Eu que tô cuidando da arte, eu tô usando o Photoshop para fazer as artes, né? A única animação que eu fiz com o Photoshop foi a do personagem principal, porque para representar melhor os, os movimentos de boxe, porque a animação frame a me afirme, passa muito mais... é realidade, né? Você consegue reproduzir muito melhor. Hum. E as outras Sim, animações Deus. dos inimigos, etc, eu tô fazendo com um software chamado Dragon Bones. É, você cria arte no Photoshop, você consegue botar dentro desse programa e criar os ossos, né? E a partir dos ossos você faz as animações, etc. E então fica aí a dica pessoal que quiser dar uma estudada sobre isso né? Cara, que
0: bacana é, eu, eu, só, eu só programei a minha vida inteira em um wireframe mesmo. Então eu nunca tive, <risos> é, eu nunca fui além disso Eu lembro que lá atrás, quando eu, quando eu era professor de informática que era tudo de informática daquela, dos anos 90, tá? Desde básico até programação em Pascal
5: Caramba
0: Oh, desculpa é, é, então. E aí eu tinha um aluno que ele não, ele não pegava programação de forma nenhuma, ele não tinha condição nenhuma de lidar com a lógica. E não lógica lógica em si, né? Mas a lógica para a programação, ele não tinha condições de lidar com aquilo, ele não conseguia entender a diferença da, das, das constantes para variável e tudo mais. Só que esse cara desenhava no Paint, o que ele fazia, por exemplo, ele, ele reproduzia do papel pra, o, o Ken e o Ryu dando um Shoryuken lá dentro do Paint.
5: E, e eu ficava
0: abismado com aquilo Porque eu falava assim, nossa, eu não consigo fazer uma reta No pente, sabe, tipo, olha que a ferramenta <risos> Da reta eu, é só eu. clicar <risos> e arrastar
3: isso eu Tô certeza
0: é. E o cara fazia o, o, o Boneco, fazia boneco é, heróis da Marvel Ele era ótimo na Mas parte dele de Só que na parte de programação ele era muito mal Então assim, foi, foi uma das coisas que eu, que eu Aprendi na época também que Você não, não tem que forçar, cara. É aquilo. Você é especialista naquilo que você faz e pronto. Sabe? É, até é. mesmo o cara que faz do isso. Tem um exemplo de jogo indie também que é muito bom, que eu sempre indiquei pra todo mundo, que é o Salt and Sanctuary. Eu não sei se vocês já jogaram ele. Que ele é uma... eu, tenho, eu
3: baixei ele, não joguei ainda, mas tá é, na minha é um
0: lista. lista <risos> o cara, feito por um cara só. E ele, ele fez tudo, praticamente, né? da parte de mecânica e a parte gráfica do jogo e assim você vê que a, a, a limitação do jogo é a limitação da, do, do sentimento que ele tem na hora de passar então assim não é que o jogo ele tem bugs porque o, eles não conseguiram resolver o bug não tipo aquilo se tornou um bug a partir do momento que o cara não entendeu que aquilo era um bug e como ele está trabalhando sozinho não tinha uma outra pessoa para dizer para ele que aquilo era um bug Uhum. Entendeu? Então assim, quando você Por mais especialista que você seja Em todas as áreas, se você é aquele Cara que fala assim, não, mas o meu lado é programação Eu preciso de uma pessoa que vai cuidar Da parte de design, eu preciso de um que vai Cuidar do áudio, eu preciso de um que vai fazer Toda a transcrição dos textos Porque a pessoa tem que ter uma noção de de, de gramática até pra poder fazer isso E aí na hora que você pula uhum. esse pessoal Numa reunião e fala assim, ó, vamos fazer, vamos testar Um aponta pro outro a cara, isso daqui não deu certo Porque na hora que eu tentei colocar o braço dele Na movimentação, eu não tive frame suficiente Então ficou errado, ou então ao uhum. contrário Olha, sua animação tá muito longa Eu não tenho tanto frame pra botar esse tipo de uhum. animação é, então o é, 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 eu, eu, né, que eu aprendi na, naquela época é que quando você dividir o trabalho entre mais de uma pessoa se você, claro, você pode fazer, né, porque nem todo mundo pode mas se você dividir o trabalho com mais de uma pessoa um acaba ajudando o outro a superar os próprios limites e criar é, novas saídas para coisas que até então na cabeça dele era normal, tinha que ser assim, ponto final e como que vocês hum. enxergam isso dentro do projeto de vocês a participação de um pro outro e o quanto um consegue interferir no trabalho do outro positivamente
3: é, então, a interação entre o meu trabalho e do Igor, né, é essencial, assim, é porque que acontece Enquanto o Igor tá fazendo a arte, eu tô fazendo a programação, a gente tá fazendo separado Quando a gente junta essas coisas, que a gente vai ver se realmente tá passando a experiência que a gente quer que o jogador tenha ao jogar, né Então, um exemplo que o Igor deu ali, foi o lance da, da rotação, né, quando você dá o soco, você tem a rotação, então O Igor tá fazendo os prêmios da animação ali Quando eu for botar no jogo eu, quando eu vou botar o, a animação dentro do jogo que eu, eu aperto o botão e ele solta a animação que é aí que a gente vai ver, tipo assim, pô, essa animação ele, quando ele acerta tá passando sensação realmente de que de, que, de impacto mesmo não tá, e aí eu falo assim, não, pô acho que aqui nessa parte da animação a gente tem que ter mais creme pra dar mais impacto nessa parte e aí o Igor vai lá e trabalha um pouco na arte de novo então é, tem sempre essa troca, né, de... É, um faz um pouquinho, eu faço um pouquinho. Vamos juntar, pô, tá faltando mais um pouco? Então beleza, então vamos mudar mais alguma coisa, ou então ele
4: vai mudar mais alguma coisa. Então é, essa integração parte... é muito importante. Na parte de, de animação também, o Hugo tem um know-how muito grande, porque ele joga muito mais jogo de plataforma que eu. Então, pô, cara, esse aqui ele sabe, ele tem o feeling de quando a animação tá boa, de quando não tá a parada que eu ainda tô pegando. Então ajuda muito essa comunicação entre a gente. E assim, a gente não mora na mesma casa, mas Tá em contato todo dia, é super super tranquilo, né? Ah, ah cara, esse, então ele morar na, na
0: mesma casa não é nada, não. O Nogueza, ele tá no, no Rio Grande do Sul, o Dinho tá no, em São Paulo e eu na Austrália. Então, assim, não é uma brincadeira, a gente tem em São Paulo também. Mas <risos> é, hoje, em dia, hoje em dia com a internet, com a facilidade que a internet tem é. a comunicação, VoIP e tudo mais, né, cara? É, até mesmo pra trabalho, eu, é, eu trabalhei muito tempo é, com, com gente do mundo inteiro e isso antes de, do, da onda do home office eu já trabalhava com o pessoal da, da, da gringa eu trabalhava com o russo, com o uhum. chinês e tal e cara, é, o trabalho funcionava da mesma forma, né é, tudo é uma questão de disciplina, você tá disciplinado claro. no que você quer fazer não importa se você tá vendo a pessoa ou não entendeu? é,
3: sim, é, inclusive a nossa sound designer é de Brasília né tá lá em Brasília fazendo o som do nosso jogo a gente aqui no Rio que é, cara, mas você não, você não vai
0: usar o Guarani como
4: plano de fundo não, né é <risos> aí mesmo. do.. Da, da distância, né? Concordo com você da, da parte de distância, que tá muito mais fácil trabalhar a distância, a 40 tá aí pra provar isso, né? Só que uma parada legal que eu fazíamos é, ah, vamos tirar um final de semana de todo mês, pra gente ficar os dois juntos, ali no mesmo ambiente, programando junto, desenvolvendo junto, né? E uhum. tipo, a produtividade era muito maior, cara, muito maior. Pelo menos da minha parte era muito maior, acho que. Também é uma experiência que de vez em quando vale a pena, né? Se encontrar assim e programar todo mundo no mesmo lugar, jogando no mesmo lugar. Ah,
0: mas assim. eu te ajudo, Coach, eu te dou uma dica, cara. Você manda fazer um totem tamanho real dele, bota pro teu lado, já era. <risos> 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 um tótem... <risos> gravador atrás,
3: <pode>
2: <risos> Cara, e a história do jogo? Quem, quem é a ideia Esse da história campeão. do jogo?
3: Nossa, cara, isso aí mas, é uma história <risos> é longa. É uma
4: pergunta boa, aí. É. Já melhorou muito aí. É, mas
3: vamos lá, é, já, já foi pior. Cara, a primeira ideia, como é que era mesmo? Que, assim,
4: a primeira ideia bom. envolvia até Aliens. Tá ah, bom, Envo... Ia ficar legal, <risos> Envolvia um meteoro que caía e tal, <risos> na, na floresta.
1: É Caramba, tá Tiago, uma
3: índia boxeadora, vocês foram bem... Não, não, era índia com alien, era índia tá boxeadora, boxeadora que lutava contra Allen. alien, Era índia boxeadora que lutava contra a alien, cara. Mas não tá, não vamos lá, vamos pra... lá, Oi?
0: Sensacional, Imagina porque, que... por que que não vingou, cara? Eu Imagina eu que o vingou <risos> história original, hein.
3: <risos> oh, é, velho. Cara, não é, porque tem tanta coisa pra contar essa história, mas eu vou vamos lá, vou com no início lá, né. É, a, a ideia que subir, que inicial do jogo foi essa o lance do boxe, foi o principal. Quando a gente teve a ideia do jogo, a, a, o que a gente sabia é, vai ser uma boxeadora. Era isso. E aí, tipo assim, só que tinha um mecânicas que a gente tinha discutido que, tipo, não, não se encaixariam dentro do mundo do box, porque era uma parada meio fantasiosa. Então, né? tipo assim, cara, não vai dar pra ser uma coisa muito pé no chão, vai ter que ter uma fantasia. Aí, pô, que mundo mais relacionado a fantasia a gente pode adicionar ali. E aí, veio a primeira ideia que a gente veio para a parada do de indígena, que aí pô, a gente consegue botar espírito, consegue botar energia e tal, esse tipo de coisa. E é uma parada que só a gente aqui no Brasil tem diferente, tem muito material aqui é, no, que está em português e tal, que a galera de fora não tem acesso, então a gente conseguiria fazer uma experiência uma diferente. Aí, beleza, então a gente chegou, beleza, então vai ser uma Índia boxeadora, Índia boxeadora. Aí depois a gente, ok, mas ela vai lutar contra o. Como é que vai ser isso e tal, né? E aí a gente começou a pesquisar a coisa, assim, né? Aí, teve, aí foi aí que surgiu essa ideia do Alien e inicialmente ia ser Alien, já tava certo ia ser Alien Ficou assim, ah, só uma parada diferente e tal, vai ser Alien Aí teve, teve um, um amigo meu que tava testando o jogo E aí no, o primeiro protótipo que a gente fez, que nem é o código que a gente usa hoje, né? Que eu botei os pratos do Alien pra ser um substituto Que a gente tinha a gráfico ainda, né? É, inclusive no nosso Twitch você consegue ver esse, esse primeiro protótipo. Nossa, era muito tosco. E aí cara, esse amigo meu jogando e tal, né? Aí ele falou assim, pô, mas aí o inimigo vai ser o quê? Aí ele deu uma risadinha e falou assim, não vai ser Alien, né? <risos>
4: A gente não ia pegar pra tomar o jogo dele. E foi nesse dia que a gente mudou a história. <risos> não, 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 é isso.
3: É. Nunca, eu nunca. Quem é que tá, eu, não, eu tenho uma ideia tão idiota assim, <risos> Mas enfim, aí a gente. Oh, hein, cara. Sei. Não, então, seria uma coisa diferente também. Só que ao mesmo tempo ficaria uma parada muito forçação de barras. Né? Aí a gente falou assim: ah, não, vamos ver uma outra coisa, vamos pesquisar mais e ver se a gente tem outra ideia diferente. Aí veio essa, essa ideia que tipo assim, a gente achou maravilhosa, que é o seguinte. Existe, é, no final, só para contar a da galera, né, no final o que você vai lutar contra são espartanos, gregos, pessoas, é, povos do, do Mediterrâneo antigo. Aí de onde que surgiu essa ideia? Isso é uma teoria histórica real. tá Em 1900 tinha um, um historiador que é, acreditava nessa teoria de que Antes dos portugueses, dois anos, mil anos antes dos portugueses, civilizações do, do Mediterrâneo já tinham vindo no Brasil e tinham tido colônias do Brasil. E ele escreveu um livro sobre isso. E aí, assim, beleza, vou dar uma olhada nesse livro e ver se a gente consegue tirar alguma coisa. E a, a história do jogo não é, não é o livro, né, mas o universo é muito baseado nesse livro, que o cara... Ele, esse historiador, né? Ele realmente acreditava que os gregos tinham vindo aqui, que fenícios, egípcios, todos eles tinham tido colônia no Brasil. Ele, inclusive, no livro comenta que Guarani, né? que hoje é o termo que a gente usa é o guerreiro né? indígena, ele fala que esse termo era usado para nomear os indígenas que usavam equipamentos dessas outras civilizações, né? Que eram equipamentos mais avançados, feitos de ferro e tal, não sei o quê. Enfim, a gente fala assim, pô, é uma vamos parada uma bacana, conversa, universo, é um universo diferente, vamos trazer isso para dentro do jogo. Aí foi isso, aí é a gente falou, tá? beleza. E, e inclusive, é, é, a, porque vocês não são do Rio, né? Mas aqui no Rio tem a Pedra da Gávea, que ela, ela é, um, é uma pedra gigante que ela faz trilha e tal, né? E ela tem umas ganhuras assim, que um historiador brasileiro, eu acho que assim, faz bastante tempo assim, traduziu usando o alfabeto Tennyson, né? Ele falou assim: ah, se fosse o alfabeto Tennyson, dá para traduzir isso aqui. E de acordo com a tradução dele, a Pedra da gávea é como se fosse uma tumba de um, de um filho de um.. não sei se é um faravó, enfim, algum rei, alguém importante assim, né? E, ah. e essa, essa é uma teoria, entre aspas, da conspiração que tem muita gente que acredita, se eu procurar no YouTube, aí tem vários vídeos explicando essa parada aí. Mas, enfim, aí a gente falou assim, ah, vamos, vamos brincar com essa parada, tipo, vai ser uma ficção, né? Uma coisa né, historicamente embasada. Mas é que é baseado numa história que, pelo menos, já, já existia,
4: uma teoria que existe. É, né? e ficou isso. muito mais, mais pé no chão, né? Até porque, ah. pô, quem ensinou boxe para uma indígena, né? Agora a gente ah. pode argumentar que não. veio um pessoal lá da, da, outra, da outra terra, do Mediterrâneo, e ensinou boxe para ela. Tinha uma treinadora ali ensinando, entendeu? É, mas, aí é quem, mas a pergunta é, quem ensinou boxe para eles? Entendeu?
0: Então, então,
3: é a isso, gente é não, é isso aí. É o contrário, então. Mas é isso Agora é. A, outra. A, a, a... Mas é isso aí, tudo já foi pesquisado Mas é o que é. acontece Já na Grécia Antiga que surgiu os primeiros tipos de combate Com é, é, combate corpo a corpo usando mão né? E é, aí foi que deu origem ao libidas,
0: né? É o famoso É, exatamente né? Era, era cantar, Mas que era o nome? Esqueci, né? Cara, é isso aí, é, né? depois é, é, aparece exatamente. um terraplanista Não sabe porquê Não, mas <risos> <risos> vamos lá é, duas, duas coisas, vamos lá é. eu, eu sou carioca. Tá, mas não, Nada, do... eu sou de Petrópolis ah, e... eu tô... Mas eu sou carioca E com, com relação eu... as, a... Você é carioca? Eu sou carioca no Mas céu. não, estou saindo do podcast e Tchau, Gritado
4: Tchau, certo. até mais prazer <risos> <Mas> eu... <risos> com,
0: com relação a, 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 aos fenícios Terem chegado nessa parte aqui Não é de duvidar porque tem historiadores Que dizem que os primeiros habitantes daqui né, O que a gente chama de índio eles vieram da Europa pelo caminho da... do norte ali, né, pelo caminho da... É, o, o, da o Arquilha, de
3: Bering, né? o isso, de Bering.
0: Isso, é, então assim, teoricamente, é, eles podem até ser esse povo que migrou, e simplesmente, falou, ah, eu cansei daqui vou pra lá, né, pegou, botou uma mochilinha nas costas e veio mas ah, sim, sim. Né? então assim os historiadores procuram sempre trazer essas coisas para cá né porque afinal de contas as pessoas não simplesmente foram jogadas de paraquedas em cima do lugar e já é. era né tipo, tem, tem sempre uma origem para tudo mas cara é, a parte da, da, da história do jogo é interessante né porque assim é, eu digo porque eu sou escritor e algumas vezes hum. eu, eu quando eu deixei o meu livro com beta testers, pra beta, na verdade beta readers, né que é pra eles lerem e dizer o que eles achavam, eles me voltavam com dúvidas de, de coisas que eu não tinha pensado. Então assim, não, mas e tal coisa que aconteceu aqui? Aconteceu por causa disso e disse aquilo? Porque quando a pessoa tá lendo ou ela tá jogando, ela tá tendo a própria representação daquilo que ela está assistindo então ela acaba tendo dúvidas e criando conceitos até mesmo teorias de coisa que nem passa pela sua cabeça né?
5: Ah,
0: é, então assim, se você tem um caminho da onde você seguiu, até para quando chegarem essas perguntas você vai, quando isso acontecer, é claro, vocês vão pegar os e-mails ou as informações que chegar, vocês vão rir e vão falar assim nossa cara, a <risos> pensou nisso e olha só que legal a ideia que ele deu <risos> Porque geralmente é isso que acontece, né? Isso que é o bom da história. E se você tá baseado em alguma coisa, seja uma obra de alguém ou seja uma obra sua, mas que você trabalhou ela, não simplesmente pegou, colocou dois sprites para se pegar,
5: é, <risos> te ajuda
0: a, até mesmo a se posicionar para isso, né? para deixar o universo cada vez mais, é, mais rico, né? Deixar o universo cada <risos> vez mais completo. Ah, isso sim. é bem bacana, é. né, cara?
5: Cara,
2: é, esse eu acho cara, que... é incrível, né? Cara, Ele é escritor, é apresentador, uhum. é professor Programador e ainda faz um é. o que vai É,
0: exatamente É o famoso faz tudo e não sabe nada, né?
4: Lá onde eu moro, o Maurício é presta é. Na
0: minha época a gente chamava isso de biscate Hoje o biscate é outra coisa
5: Tá
0: entregando a idade
2: hoje, né
5: Nodir? Pra
2: fazer não isso foi muito engraçado, cara. Teve um. A gente eu era uma menina aqui, uma menina uma menina, uma menina, uma loira. E tu vê que ela era bem nova, assim, era nova mesmo. E aí, cara, no currículo dela que ela colocou ali, uma foto no Instagram, no Instagram, ela era ela, ela era professora, era, era, era instrutora era advogada de uma que idade essa
0: mulher tem uma...
2: rapaz
0: eu, eu, quero, eu quero tomar esse chá verde que ela toma curso online
4: curso online é, é. curso online, né? é, online né? meu, meu faculdade de estésia tá aí né? você tá é faz cinco faculdades uma de manhã cinco uma de cinco
0: tarde noite, uma
4: de e é, é,
1: é, no intervalo do almoço
0: então as metinas de sucesso <risos> da nossa vida mas enfim galera é, Cara, é, assim, é bem, é bem bacana vocês falando tudo isso, além de falar do próprio jogo, né? Falar da parte de desenvolvimento, a parte de todo o trabalho histórico que você tem. Porque a gente passa para as pessoas que estão ouvindo que, tipo, ah, não simplesmente peguei, fiz um curso de programação ou fiz um curso de design, fui lá, coloquei hum. os meus sprites para bater e fiz, não, cara, realmente vocês <risos> estão trabalhando... É, diversos aspectos do jogo vocês realmente estão estão é, estão querendo fazer isso também me, me traz mais uma perguntinha sobre isso que assim uma, uma das coisas que não eu tava brincando na o o Demon Souls ele não ensinou nada para ninguém ele simplesmente botou você lá no jogo e falou assim ó isso aqui é uma espada segura no cabo e bate com a lâmina <risos> e, e não te ensinou mais nada além disso é, por que, que eu falo que isso, que isso é uma parada Que eu valorizo bastante Porque tem uma coisa que a gente anda perdendo no mercado E isso eu falo de todos os jogos E não de alguns, mas sim de todos eles Inclusive até o próprio Dark Souls Que é o famoso Player Expression o que, que é o Player Expression? Né? Vocês, vocês que são produtores, vocês sabem disso. Mas o pessoal que está ouvindo, talvez não. O, o Player Expression é simples. É, você dá ao player a liberdade dele tomar a decisão do que ele quer fazer dentro daquele mundo que ele está vivendo. E não você dizer para ele, olha, esse botão aqui pula, esse botão aqui você rola. e Se você não rolar, você vai morrer. Não, assim tipo, não. Eu tenho que tomar uma decisão de se eu vou rolar ou se eu vou pular. Eu tenho que decidir. Isso. É o Player Expression. Um jogo que trabalha isso muito bem, assim primorosamente é o Monster Hunter. Monster Hunter é o primor do Player Express. Não tem um outro jogo que eu posso chegar para você para ensinar esse jogo aqui, ele porque ele 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 simplesmente te dá uma uma dificuldade que é um monstro que lá e esse monstro ele pode te derrotar em dois golpes, vai. Mas ao mesmo tempo ele te Cara. dá todas as mecânicas para você não tomar nenhum, sabe? Então, ou você tomar 10, mas você conseguir hum. ainda, mesmo tomando 10, sobreviver. Então o jogo hum. te dá esse, essa liberdade para você poder tomar a decisão. Então, por isso que eu falei brincando lá, eu sou, eu, eu sou contra você colocar um, um, um modo easy para jogar. É, talvez, é, eu não sei se seja essa a visão, mas a identidade do, do, do jogo que vocês estão fazendo é ser difícil para ser prazeroso você decidir o método de chegar até o final. Então, baseando-se em player expression A visão que eu tenho do game Que vocês estão produzindo Ele é bem isso, é bem assim Cara, as ferramentas estão aqui Se você vai dar conta de saber usar as ferramentas para chegar no final, depende de você Entendeu? O desafio do jogo não é Um, um nível easy, médio, hard É você Você é o easy, médio, hard entendeu? Tipo, se você entender o que é para fazer O jogo fica easy Se você quiser simplesmente meter a cara, o jogo vai ficar hard Agora, se você perder o um mínimo de tempo para entender as mecânicas do que o personagem pode fazer, o jogo vai ficar médio, sabe? Você entende é, o que eu quero dizer? E você que está ouvindo em casa, entende que o player expression é muito importante nos jogos e que isso, pela parte de Ah, o pessoal está reclamando que está muito difícil, isso está se perdendo e jogos primorosos como, por exemplo, o, o Ninja Gaiden não vão existir mais por causa disso?
3: Sim, sim, sim. Não, é, eu entendo o que você está falando. Eu acho que realmente, é, é, o no Matching Spirits, isso está representado muito próximo dessa maneira que você falou. Né? Ah, é, que o cara precisa aprender para que, que cada movimento serve, né? Mas eu acho que ainda tem um outro, uma outra camada aí de expressão, do, no caso do jogador, que é, dado esse conjunto de ferramentas que você tem, ó, você pode esquivar abaixando, indo para trás, pulando, qual é a estratégia que você vai usar para cada inimigo, entendeu? Porque a, 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 isso a gente vê direto no, nos eventos, né? Cada jogador acaba usando uma, uma estratégia diferente. Então, a, tem gente que gosta de ficar dando dois, duas vezes, dar o 10 para trás e depois duas vezes para frente. Vai lá atrás para voltar e atacar de novo. Tem gente que fica longe e só quando o cara tá é, o inimigo, no caso, né? Vai demorar muito para atacar de novo, porque ele vai lá. Tem outros que não. Enquanto o cara tá atacando, você tá atacando junto. Então, acho que a, a, com relação à expressão do jogador, tá muito bem representado nos Smash no Spirits também dessa maneira. Tipo assim... Qual é o estúdio que você vai abordar ali aquele inimigo? Porque tem vários possíveis. É claro que tem um que é o mais eficiente, mas que é o mais difícil, né? Que, que é, é o Beto. Cara tá atacando. É, que é enquanto o cara tá atacando, você tá atacando junto. Esse é o, é, tipo, tá atacando junto, né? Tá esquivando e atacando junto. Esse é o mais difícil e é o que é mais eficiente.
4: O legal também enquanto... é que a gente pune. Pô, o cara sempre que ele vai esquivar, ele esquiva dois pra trás e dois pra frente. Vai ter um lugar que ele não vai conseguir fazer isso. Então o level Stanley tá, tá focado nisso também, punir o cara. Pergunta. É, Seria... puniu o cara se ele, não... se ele tá fazendo sempre assim, a mesma coisa, entendeu? É tipo, o tá fazendo sempre a mesma
0: coisa. Exatamente. Isso, vamos isso, isso eu pra... mas... vou fazer as duas perguntas então. Porque assim, <risos> o Player Express é a primeira parte, tá? Pra mim o Player Express é importantíssimo. Hoje a gente tá se perdendo por causa da acessibilidade. E a acessibilidade pra mim é um problema. Eu enxergo algum problema. Eu, como gamer dos anos 80, eu acho isso um problemaço. É, uhum. Agora, level design Level design é muito importante Porque assim, level design não é só você pegar e Desenhar no papel Uma linha e falar assim, ah, o boneco vai passar por aqui Não, é realmente level design É você desenhar cada uhum. cena Seja ela como ela for, se é uma cena de 2 metros Uma cena de 10 metros Ou uma cena de uma sala então, uhum. toda vez que você vai fazer essa parte de level design, você tem que pensar, Pera aí, mas o jogador, ele vai conseguir tal coisa? O que tipo de desafio eu vou passar pro jogador fazendo esse level design? Então, Sim, pelo entendi. que eu vi, assim, vocês já praticamente começaram a responder essa pergunta antes do mesmo de eu fazer. Que é, uhum. como que funcionaria a parte de level design baseado no player expression do jogo? Ou seja, vocês realmente pensam nisso? Ah, esse cara, ele tá fazendo tanto isso que eu vou proibir ele de fazer em alguma parte só para botar ele numa saia justa. É isso mesmo?
3: É, exatamente isso. Cara, cada área do jogo que a gente planeja, o design ali, é, a gente tenta sempre trazer uma coisa que não foi trazida antes, né? Então, por exemplo, é, se, pro cara que ele tá sempre querendo só fazer dois 10 pra trás, então eu vou agora botar ele numa situação que ele não encontrou ela ainda em nenhuma parte do jogo até agora, que é, você não vai conseguir fazer isso, porque tem, tem uma queda atrás que tu vai cair. Aí o cara tem que pensar, putz, se eu não posso fazer isso, como é que eu vou fazer? Então a cada área, pelo menos um elemento a gente tenta trazer, e aí quase todos têm. que é tipo assim, cara, agora se você é desse perfil, que tá sempre fazendo aqui, você não vai conseguir, aí você vai ter que pensar de uma maneira diferente. Pode ser que você seja o cara que já tá usando uma abordagem que nessa área você se beneficie, mas numa outra você já vai ter problema, entendeu? E isso também conta com também, diferentes tipos de inimigos. Cada inimigo tenta estar uma parte diferente da, da mecânica e tal. Né? Então, com certeza, o level design a gente tenta trazer. Primeira coisa, né? É trazer com que. É, fazer com que o jogador ele não chegue numa área sem. E, e pareça injusta, né? Tipo assim, esse, imagina eu boto um inimigo que usa 500 mecânicas e, pô, não introduzir nenhum ainda. É, esse é o principal, né? A base. Mas, além disso, é. O que eu estou fazendo o cara pensar de diferente aqui nessa área? Porque isso é uma coisa que a gente já discutiu muito isso, o né, que a gente acredita muito que o jogo, eu acho que ele, ele serve exatamente, ele serve não, né, mas ele tem esse propósito que eu acho muito muito bacana, que é ensinar, entre aspas, dar uma oportunidade às pessoas de exercitar a sua capacidade de resolver problemas. Então, para isso, toda a área a gente tem que trazer um problema novo que agora você vai ter que pensar, entendeu? É, isso é a base do nosso level design, vamos dizer.
4: Tô de bola. É, vou enfatizar a parte que você falou aí de não deixar injusto, né? Então, a gente tá hum. botando uma curva de aprendizado. Então, o cara não vai. Botou numa situação que eu não sei o que fazer, não. Você já aprendeu a fazer isso. Você tem que só isso o time. Então, é didático, né? A gente se preocupa em, em dar as ferramentas pro cara usar. É, o cara não tem que usar, tá? ele já foi dado,
0: Pessoal, eu vou, pensa... eu, vou chamar, eu vou chamar mais um intervalinho aqui. É, a gente Beleza. fala que esse papo tá demais, cara. Se eu não controlar esse horário aqui, sai daqui daqui semana que vem. <risos> chama chama <risos> um intervalo aí, diretor. Chama aí. <risos> e agora esse último bloco, é, a gente tava falando então de Player Expression e Level Design. É, e o pessoal tava falando aqui que, poxa, para eles é interessante calcular para saber que não vai colocar a pessoa numa situação impossível,
3: e sim numa situação onde, cara, você já aprendeu a fazer vai lá e usa, era isso é. que vocês estavam dizendo né? Isso, e é especialmente importante esse ponto de não ser injusto, no estilo do jogo que é o nosso que é um jogo muito difícil, né, porque é, isso acontece, de, acontecia também nos eventos que ó, a gente botava lá no evento ó, as primeiras três pessoas que zerarem a demo ganham o joystick Aí o cara olha, tipo, caramba, eu quero ganhar o um joystick, mas aí ele, ele sempre o cara vem e pergunta pra gente Pô, vocês fizeram esse negócio, é impossível, né? Porque, pô, pra ganhar o um joystick Então, o fato de ser um jogo, a gente tá vendendo como um jogo difícil, às vezes a pessoa já, já puxa essa ideia Tipo assim, ah, eles fizeram de um jeito que não tem como Aí quando você chega pro cara e fala assim, não, mas já teve uma pessoa que levou o um joystick Aí o cara fala assim, ah, não uma pessoa levando é é que é possível. Então, é, é, só pra vocês terem uma noção de como é que o fato do jogo ser difícil, traz essa concepção. E aí a gente tem que fazer com que enquanto o cara esteja tá jogando, ele não tenha essa sensação de que é impossível, que é uma barreira impenetrável. não, é, é, Essa parte aqui eu morri, Macal, eu morri porque eu não fiz tal coisa. Na próxima eu vou fazer, eu vou passar, entendeu? Então no nosso jogo especificamente que é muito difícil. É essencial que a gente é. faça ele não ser injusto, né? Você, o cara sempre tem a noção do que, que ele errou e o que, que ele pode fazer diferente quando ele perder, quando ele morrer e tal. É é, legal, gente,
0: então. O pessoal fala, fala bastante assim, ah, o jogo é difícil, cara. É, Cast of é o um jogo que o Mickey sempre fala aqui, é, é um jogo dificílimo. Não era um jogo fácil, e era um jogo limitado, você tinha tantas vidas e acho que um continue e um abraço. Se você não chegasse no final <risos> com isso, a gente ia começar o jogo tudo de novo. Sabe, é é. jogo como o, o Ninja Gaiden, que eu sempre falo aqui, cara, Ninja Gaiden fez muita gente chorar. É.
4: É. Nossa, controle da parede, um jogar controle não... na parede. Ghost and Goblins. Ghost and é. Goblins. Exatamente. Go Ghost and Goblins. Ah, é. Até onde o sonho? É hoje,
3: né? Cara,
0: Ghost and Goblins era um jogo que você jogava por 5 horas, aí quando você chegava é. numa certa parte do jogo, você fazia uma paradinha errada e o jogo voltava da primeira fase de novo. Tipo.
3: Uh -huh. então... nosso o sonho era esse jogo, cara. Eu a gente fala assim, pô, pode jogar de novo, a gente vai e chega um pouquinho mais longe. Aí a gente vai assim, é? a, cada, a cada seis meses a gente amostra mais um pouquinho, a gente ainda não zerou ó. não. Cara, não, mas cara, os Ghost Goblins da época que eu joguei, vamos lá. Não vou falar de idade de
0: novo, mas cara, era um jogo que você jogava por cinco horas, não tinha continue, não tinha save, não tinha nada. Era jogado, uhum. terminou nem desliga começa de novo. Jogava por 5 horas naquele jogo quando você chegava não cara agora é a última fase não é possível você fazia um negocinho errado ali voltava para a primeira ainda era que era game over você voltava para a primeira como se o jogo estivesse continuando e assim você é assim Hã? como assim <risos> é, e, e, é, e aí, aí você conversava você começava com seus amigos e você não é que você tinha que jogar um, a, a lança não sei aonde para pegar não sei o que para fazer isso e aquilo senão você não abre hum. o portal para última fase você volta pro começo mesmo ah você tá de brincadeira <risos> Já é já óbvio jogando isso,
4: jogando
0: você tem que jogando fazer, jogando mano. Jogando, entendeu? vai jogando aí, um dia eu consigo. <risos> então, ou seja, sabe? É...
4: O servidor já tá morto já e tudo aí tentando. É, exatamente, né,
0: cara? É, é interessante isso, cara. Eu, eu acho que é. é uma das coisas mais interessantes nos jogos é ele te dar esse desafio e te deixar resolver o desafio, né? Não simplesmente pegar e colocar um negócio impossível tipo Battle entendeu? Detonto era do mal. Battle
3: <risos> é. <risos> Não foi feito pra você terminar ele, sabe?
2: Cara, e olha só, a previsão de lançamento é pra julho na Steam, né? Isso?
3: É isso? É, na verdade eu tenho que mudar lá. Era pra julho, agora a gente mudou pra agosto. Vai lançar em agosto. Não, beleza.
2: Cara, e o que todo mundo quer saber? Valor. Ah, <risos> já temos preço do
5: jogo? É.
3: Muito bom. Olha, a gente tem uma ideia assim, é bem provável que o jogo vai estar custando 7 dólares, e, sim, sim, sim. No, em real, né? Vai ser, vão ser 15 reais na Steam, né? Não que a conversão de 7 dólares para real <risos> seja 15. Deus, meio chocado agora que dólar é esse que a gente tá usando, né? Ele falou 7 dólares e o
0: Toro assim: Mano, eu vou ter que vender meu videogame. <risos> ah,
5: é, eu é
3: um videogame. Às vezes estão ligados, né? Mas na Steam, na Steam, ele quando você bota lá o preço em dólar, né? Ele faz o ele dá um preço sugerido para. Todas as moedas, né? Aí ele tem um preço de dinheiro com base no poder econômico de cada país, tá? Não sei se estão ligados nisso. Aham. Uhum. E aí, tipo assim, no, no Brasil a conversão é mais ou menos essa: você pega o valor em dólar, multiplica por dois, é o que dá em real, mais ou menos. Então, chutando aí, seria mais ou menos 14, 15 dólares aí, em real. Não, o preço é excelente, cara. 14, 15 reais no caso, isso. É, é verdade, esse, 15 reais. O preço é excelente. Top. É, então a gente, não, a gente não quer. A nossa ideia não é de o jogador. Até porque, como a gente já comentou, né, a, o jogo ele vai ser uma experiência curta, né? Se uma experiência intensa, vai ser uma experiência curta. Então, pô, eu não vou cobrar 30 reais do cara pra jogar duas, três horas, né? Também não é uma coisa justa, a gente tenta fazer um preço justo com base nos outros jogos que também tem na Steam, tá? A gente fez uma pesquisa,
1: Bem,
2: então... E se o cara terminar em menos de duas horas, ele vai lá e devolve o jogo!
3: <risos> <risos> tem que dar um pouco em menos de duas horas! É, tem, mas, tem, eu... esse, tem esse problema, entre aspas, né? Que é o cara poder fazer o. Tem um nome, Refund, o nome? Né? Inglês. É, inglês é o refound, exatamente. E, mas tipo, pelo que eu já pesquisei assim, de outros jogos, né? São pouquíssimas pessoas que fazem isso, tá? Que realmente fazem refound do jogo. Realmente se o cara tá Steam, nice, o cara tá pagando Era é mais um jogo com preço baixo né? Só se o cara realmente for Sim. revoltado com a experiência Aí o cara vai dar refund Olha, assim. eu vou te dizer que eu já fiz
0: isso Eu já dei refund de em jogo de 50 centavos
3: então, assim, <risos> mas, de, mas de maldade <risos> Mas de não, maldade ó, Mas de maldade Porque você não gostou do jogo Não, porque o jogo, o jogo me dizia uma coisa
0: E na hora de jogar ele era outra
5: Então, exato Porque você sentiu injustiçado
0: Aí eu falei é, assim, não, essa... pelo amor de Deus, eu falei, não, esse jogo não vale nem 50 centavos. E eu fui lá e pedi <risos> um o e coloquei isso, falei assim, gente, pede que eles alterarem a descrição do jogo, porque o jogo não é isso. <risos> né? Porque isso. É, cara, não importa o quanto você vai cobrar, cara. Seja honesto. Exatamente. Cara, se, eu, tipo, se o cara viu é 50 não te centavos, parece. aí ele chega e fala assim, ah, mas o jogo é isso isso isso, você na verdade não vai nem jogar. Você só vai olhar, vai ler, é como se fosse um tutorial. Uhum. E aí no final você chega, você, ah, beleza, eu pago porque eu quero ajudar, ótimo sem problema, eu até comprei tanto jogo, onde entendeu? agora esse jogo eu fiquei triputo e falei, não, vou entregar, vou devolver
3: e peguei é. meus 50 centavos de ficou é assim, é, acho que é questão de ser transparente tipo assim, ó, o que é que o seu jogo entrega? ah não, tô entregando isso e isso e isso, isso e aí, acho que com a transparência essa taxa de refund aí pelo menos até onde eu pesquisei, né é, vai, vai ser tranquilo né? a gente não vai ter problema com isso é que dá é. trabalho né,
0: a maioria das pessoas são bem preguiçosas pra poder fazer e se o um cara fosse piratear ele não tava tá na
3: Steam também é, 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 e aquele tal,
0: é. aquele tal detalhe cara, tipo, é que nem você tá jogando em New York e vai reportar um player pra você reportar o player você tem que ter certeza do que você tá fazendo porque reportar alguém é tão chato tipo, o cara mereceu tomar esse report a mesma coisa a pessoa que mereceu tomar o refund né cara, tipo,
3: exatamente
0: né? mas é, é, é isso aí cara, e assim bem, bem, bem bacana o, o, esse papo que a gente está tendo aqui hoje vocês trazendo as coisas que tem muita gente que não tem a menor ideia, tipo, acha que ah, fazer jogo no Brasil não dá porque as pessoas não têm condições de fazer jogo cara, é isso que eu sempre trago às vezes o problema não é o fato de que as pessoas não, tenham, não, não, não queiram fazer não tenham interesse em fazer ou simplesmente não tenham dinheiro para fazer é, falta apoio, e e aí a gente tava até conversando isso antes que é o último assunto que eu queria falar com vocês sobre, sobre o, o, o desenvolvimento de games hoje é isso, que é o fato das pessoas pedirem uma grana para desenvolver o jogo nos famosos crowdfunding, né, que você uhum. pega dinheiro da comunidade para fazer aí você ou não entrega aquilo que você prometeu ou simplesmente não entrega e aí a pessoa fica assim, poxa, fazer um jogo no Brasil já, já é difícil de acontecer o cara vai lá, pede um dinheiro tem um... um um youtuber famoso aí ficou pedindo dinheiro por muito tempo pra fazer um jogo que ia ser um, uma mistura de GTA com Skyrim, com World of Warcraft, com. Gente, caramba! É, e, e, com FIFA ia ser um Super Special <risos> MMO E aí
3: ele
4: arrecadou uma língua é. e
2: sumiu. Ah, o cara ele cobra um escanteio até ah, casa do
0: cara. Cabeça,
4: cara. Exato, ah, vamos contratar não, não, não. esse cara pra vender o nosso jogo, né? Porque o cara vendeu a parada e o pessoal ah, comprou, né?
0: Não, o um... E ele foi um super famoso por muito tempo. Inclusive ele foi um super famoso porque ele utilizou de uma, uma um... Plágio, Enfim, não vou entrar em metade. É, o, o cara <risos> cheio de
3: esquema, né?
0: É, cheio, o cara era cheio de esquema. E aí, quando as pessoas perceberam que ele não ia entregar o tal do jogo perfeito dele, começou o hate e o cara sumiu. E, mas aí ele já sumiu uhum. pra grana. É, então, assim, o que, que vocês enxergam disso? Eu não sei se vocês fizeram campanha de starter ou de catarse ou de qualquer ferramenta de, de, de crowdfunding, mas é, o que, que vocês enxergam disso? Vocês enxergam que tipo, essa possibilidade do, do, do seu player patrocinar o seu jogo é uma boa, isso não é uma boa, ou isso está realmente atrapalhando como eu tô enxergando atualmente?
3: Tá, beleza. Ah, isso é uma visão, a visão que eu vou passar aqui, é uma visão bem... É, como é que se diz? Pessoal, assim, né? O que, que eu tenho enxergado com base é, tanto nas palestras quanto nos livros que eu tenho lido né, de business de game dev, né? Porque a gente não chegou a lançar uma campanha, a gente não tem experiência prática com isso. Mas com relação às palestras que tem na GDC e os livros e tal, o senso comum é, cara, hoje em dia crowdfunding não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás, há 9 anos, quando estava bombando. Por quê? Exatamente isso que vocês comentaram aí. De lá pra cá, desses 10 anos pra cá, quando todo mundo aqui joga em crowdfunding, um monte de jogos foram financiados e no final não foram entregues ou, não, ou os players não ficaram satisfeitos com o que foi entregue. Então hoje em dia, as pessoas estão muito mais com o pé atrás antes de botar dinheiro num projeto de crowdfunding. E aí o que, que isso significa? né Significa que não, não vale a pena fazer crowdfunding? Não, não é isso. Mas é, você fica muito mais limitado. Hoje em dia é muito mais difícil você conseguir fazer um crowdfunding de um jogo é, que não tenha um, um gráfico absurdamente muito maneiro, ou seja, que não consiga convencer o cara logo de cara que o jogo é muito bom e que você tenha o know-how para fazer isso, é, do que antigamente. Antigamente você era desconhecido, você botava tipo eu tô fazendo um joguinho assim, assim, pensado. E as pessoas já apoiavam com muito mais facilidade. Hoje em dia tá muito mais difícil. Então hoje em dia, a gente não tem uma campanha de crowdfunding por causa disso, né? Eu aconselharia a pessoa só fazer uma campanha de crowdfunding se a pessoa ou tem uns gráficos muito agressivos, assim, que o jogo se venda pelo gráfico, né? Ou se ele já tem uma comunidade pré-estabelecida. Porque aí se você já tem uma comunidade pré-estabelecida, pelo menos uma, uma, mesmo que seja uma comunidade.. Pequena, né? Vamos dizer assim, você já tem pelo menos um start inicial, uma galera que vai te ajudar. Então, né? eu, já, eu, tô, eu tenho visto vários projetos, brasileiros, né? Eu conheci uma galera no, na BGS na Big lá, e mantive o contato e tal, e eu, tiveram dois ou três projetos que lançaram campanha de Crowdfunding. crowdfunding né? E, cara, não deram nem, nem 5% do que era o, o que eles queriam, né? É, por quê? Porque eles é um jogo desconhecido. E aí, tipo, não adianta você só botar ali e publicar no seu Twitter que tem 200 seguidores, entendeu? Num, lá, as pessoas não vão apoiar a não ser que seja o, um, tipo assim, sei lá, um o Ori da vida. Ou então aquele outro agora que o que o Sabotez Red, lá, o galera do The estão estão lançando agora, né? O Sea of Stars, eu acho. Que tem um gráfico absurdo que convence logo de cara. Então as pessoas têm muito essa, essa fé, né, no crowdfunding, mas eu fico muito com o pé atrás. E também tem um outro ponto também, que é senso comum, que é o custo que você tem para fazer uma campanha de crowdfunding, né? Às vezes o cara, ele não se toca, tipo assim, ah... Eu vou, eu vou dar caneca para quem dá 10 dólares, mas calma aí, como é que eu vou pagar para mandar caneca para que custa mais que 10 dólares? Então, é, você também tem um custo para entregar os prêmios, o um custo para fazer a campanha, o um custo para fazer o marketing da campanha, né? Então, tem, é, é muito mais complexo do que as pessoas acham que é, entendeu? É, por isso que a gente decidiu não entrar por esse caminho e também, porque no caso antes de entrar nessa jornada, de fazer nossos próprios jogos e tal, a gente teve o um período de juntar um dinheiro pra gente fazer não, beleza, a gente precisa juntar quanto pra gente conseguir fazer alguns projetos, tanto, então a gente juntou essa grana, e hoje em dia a gente mesmo se financia, né, nós estamos financiando nossos jogos cara, quero saber
0: isso não, mas antes disso, que quem se deu muito mal por causa de, de, dessa onda negativa do crowdfunding foi o Zuerama, né, e o Zuerama é um jogo divertido ah, sim, sim. Né? E os caras não conseguiram a, a, a grana que eles queriam, né? Ou seja, um sim. jogo que saiu ainda assim, né? Os caras publicaram o jogo, mas não deu certo o, o crowdfunding justamente porque o negócio ficou mal visto. Né?
3: É, ele, ele tá mais acreditado do que era antigamente. Mas diz aí, Nogueza Cara, eu quero saber
2: do meu controle aqui, ó. Já acabei de postar uma foto lá no, no Instagram, no <risos> Real, Real Noguez aqui ó o jogo tá bonitíssimo lindíssimo tô jogando aqui tô no meio do, do, da gravação Eu tô jogando aqui ah, eu direto, ah, conversa gente. rolando o diretor jogando eu tô jogando tô aqui, ah. ó, já, vou, ó, e vou cobrar aí dos irmãos o meu controle daqui a pouquinho hein? já tô quase zerando aqui.
3: aí ah, ele perdeu no lançamento da Dema a gente tava dando jogo de graça quem zerava a gente tava jogo de graça na primeira eu semana eu isso
0: eu vi né? é. É, Dinho você quer fazer um, um último comentário aí sobre o papo de hoje?
1: Claro, mano, hoje pra mim particularmente foi sensacional, mais uma vez, né, mas hoje foi bem especial porque é, até falei muito pouco, porque a gente tá realmente com participações extremamente um, importantes para muita gente que tá ouvindo, porque eu tenho, uma grande parte do meu público é de... Infanto juvenil mesmo, dificilmente a gente pega alguém que tá com 30, 40 anos e tudo mais Então é uma galerinha que hoje elas são extremamente ligadas com jogos e com tecnologia e com tudo isso Então é, são pessoas que perguntam, pô como é que a gente faz pra entrar na internet ou como que a gente faz pra criar um game, ou como já tive algumas pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, tem como você fazer live do
0: meu game? e
1: lógico, manda, a gente vai fazendo a gente vai, uhum. vai estimulando isso e tem muita gente também que entra no Discord quando eu tô durante a tarde e fala assim puxa, eu quero eu tô querendo fazer alguma coisa assim, assim, assim. eu falo, ah, mas você quer trabalhar com o que? não, eu quero fazer desenvolvimento de jogo e o número da de, 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 de gurizada que chega pra mim e fala isso não é pequeno Uhum. então hoje 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 o podcast ele é sensacional justamente por conta disso porque vai atingir essa essa nova estrutura sabe que não tão nova mas talvez tenha um impacto muito maior por conta do tanto de games que são consumidos hoje de uma forma natural e que por grande parte aí da, de pais e tudo mais é levado a sério e é visto realmente uhum. como algo que dá retorno então o assunto foi sensacional E principalmente ver essa parte do carinho Que eles estão tendo com a comunidade Que vai usufruir desse resultado final Então você imagina ah, assim sim. A gente tendo exemplos De que uh, eles estão preocupados Em saber o movimento que vai ser feito Para poder ser aplicado Para o personagem principal Ou então qual que é o vazamento de todo o jogo Da história do jogo Do porquê que tem Do porquê que não tem outro sabe? Essa preocupação de você colocar fator de falar assim, não, eu vou colocar uma dificuldade diferenciada porque pode ser que seja atingido, atingido uma, uma, uma pessoa que ela sinta uma dificuldade, mas ela quer jogar aquilo, sabe, é todo é, é aquilo que a gente vem sempre comentando, a gente sempre vem, entre aspas, alertando, né, todo mundo que, que ouve falando assim, poxa, se você tá querendo desenvolver alguma coisa e se você quer ter um uma possibilidade muito maior de sucesso dentro dessa coisa, pesquisa sabe, tipo, vai atrás uhum. como o falou é. em determinado momento não, não abre só um programa e bota dois carinha pra sentar porrado um no outro sabe, então é muito Sei. legal isso foi sensacional o papo, acho que foi extremamente é, 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 instrutivo principalmente pra quem tá, tá, sonha com isso, sonha em correr atrás de tudo isso e o jogo tá sensacional de verdade. Eu falei isso pros, pros meninos antes da gente começar a gravar. Acho que era 3-4 horas da tarde. Porque eu tava jogando o um jogo. O jogo é muito, muito, muito legal. A demozinha do jogo. É muito legal. Hum, vale cara. muito a pena. Vocês aí que estão em casa, estão na quarentena, estão com um tempinho livre. Hum. Para, senta aí um pouquinho jogo. Joga essa demo é sensacional o jogo eu, eu peguei aí o, o Zengler até me zoou aí ontem que a gente estava na livezinha é, falando que eu peguei a semana do, do jogo indie e realmente foi isso e aí coincidentemente uhum. hoje a gente tem aí uma, uma, uma um episódio onde a gente vai falar justamente disso e é uma coisa que é muito gostoso de jogar é muito é, fácil entre aspas de jogar porque você tem comandos ali que são é, básicos mas que você precisa, obviamente, de um raciocínio de um instructor. enfim, eu achei sensacional, é, os meninos estão de parabéns o jogo também está de parabéns todo mundo que estiver ouvindo lá atrás e, e acho que é bem isso acho que eu fiquei quieto lá, e o coisa inteira, e falei tudo agora, né, então é <risos> mas só,
0: só uma coisinha é. só, o Dinho fala assim, ah, que os nengues me zoou ontem, cara, isso é todo dia né, então... Eu Não, vou... ontem eu falei assim, foi a zoeira? então,
3: ontem foi
1: <risos> Tô refrescando
3: uma coisa, uma, só uma. É, eu, eu acho até legal também é, que você comentou que tem muita gente que quer entrar, né, quer saber por onde começar. A gente já falou, comentou um pouco aí sobre algumas dicas, né? Mas mas quem quiser entrar em contato com a gente, cara, vai lá na página do Facebook, manda mensagem, ou manda e-mail também, tá lá no nosso site, nosso e-mail. A gente sempre responde, isso, isso comentou da galera chegando, perguntando, já acontece com a gente no Facebook. Algumas pessoas, né? Vê o Ed lá e fala assim, pô, uhum. eu achei legal o jogo, tô querendo começar. Pô, eu, a gente responde com o maior amor, cara. Tranquilaço, porque, sei lá, a gente acredita muito nessa parte de, de que o jogo, é, o desenvolvimento de jogos, eu acho que muita gente pra galera que é pequena, né, eu falo até por experiência própria, porque eu comecei a programar desenvolvendo jogos. Né, é, e eu acho que essa experiência de você fazer um jogo contribui tanto para você desenvolver a, o seu raciocínio, como que você uhum. como que você termina alguma coisa, como que eu faço para terminar um projeto, começar e terminar um projeto, o que significa isso, né? Eu acho que cara, quanto mais essa galera mais nova se interessar em fazer jogo e tal, e o quanto a gente poder estar tá facilitando, a gente vai estar tá facilitando, porque acho que é muito benéfico. Cara, pessoas. É...
0: é essa essa parte específica mesmo de desenvolvimento e tal. sempre sempre eu sempre trago com carinho algumas experiências, né, de, de passado que eu soube, né, que eu como eu falei com vocês alguns jogos são primorosos que já existem, que estão no mercado hoje, né? Mas um bom exemplo é a Continuum, né? A Continuum que fez o livre que para mim não um, um perde para nenhum outro RTS da época dele, sabe? Tipo, batia muito de frente com StarCraft, hum. era um jogo muito bom, batia muito de frente com Command Conquer e tal, um jogo 100% brasileiro mas que infelizmente teve que ser todo produzido e lançado lá fora porque o mercado no Brasil até então tipo, olhava, torcia o nariz e falava assim ah não, deixa quieto então assim, ah. eu sempre enxergo as coisas assim, né cara poxa, a gente tem aí, tem pessoas dedicadas a fazer nós temos profissionais com isso o, o, o mundo dos games hoje, eu participo muito de comunidade de game até mesmo eu, eu brinco bastante porque eu, eu participo escondido, né eu nunca, eu nunca falo quem sou eu e tal, mas eu participo ali e toda vez que eu vejo alguém falando assim, ah, esse jogo é uma bosta que não tem gráfico, cara, eu fico um putaço, eu vou lá, a pessoa fala um monte, briga, arrumo um monte, um <risos> de diabo por causa disso, porque assim, eu falo, cara, o gráfico é, é, é sabe aquele negócio do tipo, é mais ou menos assim, você na sua casa comprou o tecido e fez uma camiseta aí você pegou e falou assim, nossa, e aí, minha camiseta é bonita? O cara veio pra você, assim, ah, mas a Nike é melhor, pô, mas a Nike botou quanto de dinheiro pra fazer a mesma camiseta que <risos> eu tá
5: nada, <risos> Entendeu?
0: Então, é, é, sabe, tipo, essa visão de, cara, vamos valorizar o que precisa ser valorizado, tipo, com dois irmãos que estão dedicando o tempo da vida deles ali não estão botando quase nada de dinheiro porque tipo, vocês não devem estar tá colocando muita grana pra fazer, por mais que vocês apareçam no Facebook, tipo, cara, isso é um investimento legal, bacana, mas é um investimento muito pífio perto do que
3: as é, grandes empresas fazem. E vou te falar, é um investimento que a gente nem ia fazer, a gente não ia ter no Facebook, na real, né? A gente só conseguiu escolher essa grana porque um filo particular que eu tô fazendo se alongou e eu falei assim, cara, beleza, tá entrando uma grana extra, vamos investir no projeto, aí é, por então. isso que a gente não, mas a gente nem teria essa grana real para investir em tese, né?
0: É, então, aí o cara chega e fala assim, ah, eu gostei do joguinho mas cara, eu comparei ele aqui com o Dragon Age cara, o Dragon Age é da Bioware a Bioware tem toda a Detroit <risos> de Art nas costas dela entendeu?
2: É. sabe é, Não tem é, é. como comparar? que nem o Zengler é. falou aí ó essa história aí de dois irmãos a gente já viu que dá certo olha o vídeo Jimmy, olha o Mario é. e o Reed
0: Pô. Ah,
3: os irmãos Castro também né? os irmãos Castro fazendo é. o jogo também
0: né, irmãos dos games sempre deu certo
3: é sobre é, essa galera que você falou, né? Que é, é muito focada no gráfico e tal. Eu entendo um pouco essa galera, assim, né? Tipo, não, eu não acho que... É, é, igual você comentou, né? Que, ah, vai lá e, e, e dá bronca no cara. Eu não acho que seja bem essa ideia, porque... Tipo assim, acho que é, o jogo é uma parada muito individual de cada um, né? Então cada um valoriza uma coisa diferente. Tem muita gente que é muito focada na mecânica, tem outros que estão na história, e tem a galera que é mais focada no gráfico, entendeu? É, o... Aí o nosso jogo, a gente está muito focado na mecânica, você está fazendo a mecânica melhor, que entrega a experiência da melhor maneira possível, entendeu? Então a gente não está se preocupando de fazer um core da vida, nada do gênero, até como você comentou, a gente não tem essa grana para isso, né? Mas acho importante notar isso, que é, até no nosso ad do Facebook às vezes vem um cara lá que comenta, né? Os dois comentários mais famosos são tipo assim, é... como é que é? é não é à toa que é feito no Brasil, ou então... Ué, é, tinha, que ser, tinha que ter sido feito no Brasil, ou então ó, comenta com relação ao gráfico, né? tipo assim, ah não, que não é pixel art, tipo, então é, essa galera, tipo, não, eu não tenho, não é, a gente não tem, vamos dizer assim, raiva que... dele, mas é tipo assim, é um curso que a gente não vai atender, entendeu, tipo assim, eu nem respondo comentários, né, que eu tô mais ligado na página do Facebook, porque... É tipo assim, não adianta conversar com o cara. Eu vou explicar, não, eu foco na mecânica. O cara claramente não tá nem aí pra mecânica. Ele quer que tenha um gráfico legal. Né? E eu acho que é a ah, opção legal. dele, pô. Se ele quer consumir só jogos que tenham gráfico tipo A e tal, pô, cara, super opção dele, né? de boa. Talvez seja né? é mais discutível, o fato ele tá comentando ali, né? Isso aí já é, é... mais discutível. Não, mecânica eu vou dizer assim,
0: mar... ó. Não, eu vou dizer assim, ó, faz o seguinte. Junta uma grana, monta um set com um da geração 8, né? Da, da geração 8K, é, compra uma RTX 2080, abre o The Witcher 3 e fica só assistindo o Benchmark. Cara, você não precisa nem jogar.
5: Entendeu?
0: <risos> <risos> Se o seu negócio é gráfico, assiste o Benchmark, cara. Vai, nossa, eu posso te garantir que você vai ter múltiplos orgasmos, porque vai ser muito Eu não preciso do jogo, eu do gráfico. Entendeu? Então você tira várias fotos do, do, do Black Desert Online, que é jogo lindo e fica olhando as fotos, não precisa jogar. Deixa o jogo pra quem joga.
2: Não, cara, e tem outra coisa também, né? A gente vive num momento hoje que, que o, o hate, ele, tá, ele é gratuito, né? Qualquer coisa, a galera... Ah, é tá sim. Verdade. Então, assim, ah, tá verdade. A gente, com certeza, tem que relevar um pouco isso também, porque faz parte dessa nossa pobre cultura de internet brasileira. Sim.
4: Só um adendo aí que a gente tá... A gente tá dedicando tempo pra, pra comunidade, então o pessoal que tá escutando aí, por jogar, pô, acho que dá pra melhorar isso aqui. Manda um e-mail pra gente, manda mensagem pra gente. A gente vai tá levando tudo em consideração. Pode não entrar pra esse game, mas com certeza a gente vai levar, levar pros próximos considerações e tal. Então manda opinião aí pra gente.
0: É, caras, aquele é tal tá um negócio, né? O Humberto Eco já disse o que, ele sente, o que ele sentia sobre as redes sociais. Eu não vou repetir aqui. Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é, procura lá, Humberto Eco em redes sociais no Google você vai descobrir. É, mas, caras, é, antes do, do Noguez fazer a consideração final dele aí, é, fala aí, como é que a gente faz então aí para entrar em contato com vocês aí, além do site, além de pegar dentro pelo site, tem algum canal que, que o pessoal pode ir lá, conversar com vocês, é, tomar dicas, passar dicas?
3: É, a pessoa, quem tiver interesse no jogo aí, curtiu a ideia, curtiu aí a, o que, que a gente está tentando levar pro jogo, é só entrar no, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, todos eles é o mesmo, mesmo link, sem, sem games, tudo junto, sem sinal, sem nada. SN, SN Games. É, e aí entra lá, manda mensagem a gente, segue a gente, porque a gente tá sempre assim, quando a gente lança alguma coisa, a gente geralmente dá um período ali que, com um desafio, que se a pessoa supera o um desafio, a gente tenta fazer um desafio realmente bom, né? A pessoa ganha alguma coisa ou um desconto, igual a gente tinha comentado, a primeira demo, quem conseguia zerar, ganhava o jogo de graça, quem conseguisse... É. é, como é que era? Tinha, tinha vários níveis né? poder era poder assim, tem pegar maçãs né? isso, prazer. exatamente cada, cada desafio é ou ganhava um desconto ou ganhava um de graça então a gente tenta, tenta, tenta sempre trazer isso porque cara a gente quer que a galera que curta a ideia do jogo a gente só tá tentando botar uma ideia no jogo que curta essa ideia, esteja junto da gente entendeu porque ajuda a gente a melhorar o jogo igual o Igor falou aqui já tiveram vários feedbacks que a pessoa deu, principalmente nos primeiros, né, que a gente, esses primeiros a gente pegar feedback, a gente entrava em contato um a um com as pessoas, né, e ia lá, tipo, pô, cara, curtiu esse jogo? Acho que ele vai curtir o nosso. Aí mandava mensagem, e a gente foi lá e incorporou o feedback dessa galera, principalmente dessa galera que isso do início, né. Então, cara, isso é, uma, é muito importante pra gente, pegar esse feedback da galera, principalmente porque, mesmo que a gente não vá, igual eu Igor implementar ainda nesse jogo, a gente já está se planejando para nos próximos, vários dos feedbacks que foram dados, a gente já, já incorporar esse, esses feedbacks. Então, ó, Twitter, Instagram, Facebook ou e-mail. Você pode ver todos eles no nosso site, semcengames.com. Ou, se você quer acessar é direto, semcengames. Qualquer um deles é semcengames.
0: É isso aí, então, faz aí, faz a consideração final aí. A versão do diretor. Então, gente, cara, eu queria né, uh, deixar um forte abraço pra galera aí que veio aqui
2: participar hoje conosco, mas quero uh, uh, dedicar esse meu tempo final aqui pra ouvir mais deles. Quero ouvir mais, não consegui fazer todas as perguntas, já tantas perguntas aqui, foi um pequeno podcast. Mas quero fazer a pergunta pros, pros irmãos aí é a seguinte. O, o que esperar da 100, 100 games
4: pros próximos jogos? A gente também então, apenas gente lançar esse jogo aí no é, início de, de agosto, né? Os próximos jogos vão ser a continuação dele, então é legal que você joga o primeiro e que você vai ficar na expectativa do segundo, você vai querer jogar o segundo, você vai gostar da mecânica tipo, de combate dele, do foco na esquiva, de ser nostálgico e tal. Então para esses próximos jogos vão ser.. Os próximos dois jogos vão ser a continuação desse primeiro, né? Então fica ligado aí
2: show de bola, show de bola aí. Essa questão assim do de, as inovações, o que vocês acham que vem para os próximos pensar em adicionar vozes coisas do gênero assim, algumas a, 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 não, não digo CG, mas aquela coisa com, com
3: diálogo
2: e talvez a transição, algum...
3: né? Isso, exatamente. Com o que você falou? Tradução? Transição? Transição. Ah, então é isso tudo já, transição já vai ter, vai ter nesse já. É, a gente só não está implementado ainda. Mas para os próximos, assim, fora o que a gente já tem implementado nesse, né, o que, que a gente está planejando, já, já discutiu de incorporar. Ainda não está claro em quais dos próximos isso vai ter, né, mas o que, que já está discutido. A gente tem um sistema de co-op, é uma coisa que a gente está querendo muito botar em algum momento, mas primeiro a gente precisa ter essa base né, do, da engine que a gente está fazendo assim, de plataforma do jogo mais maduro, tipo assim, ah, tá tudo funcionando bonitinho, tá organizado, agora vamos expandir pra ficar com coó. Esse é um. O lance de voz que você falou é algo que a gente queria botar nesse já. Inclusive em janeiro a gente tava entrando em contato com a galera de, de voz e tal, falando assim, pô, lá pra maio, junho provavelmente vai precisar. Mas acabou que a gente, a gente não vai ter nesse jogo. Então é bem provável que no próximo a gente já vai conseguir se organizar melhor pra fazer. De, porque a gente queria muito que as falas, né, fossem, fossem voz e tal, dos personagens e tudo é, além disso porque é, aí vem um pouco da, da ideia da, da trilogia como um todo, né uma coisa que a gente está querendo fazer, que já está planejada é que as histórias se entre, entrelassem, mas que não sejam interdependentes, né, então como é, o que isso quer dizer, o que eu quero dizer com isso né? é, o segundo jogo você não precisa ter jogado o primeiro, você vai entender a história toda dele só que você vai ter alguns gaps que você vai falar assim Caramba, mas o que aconteceu nesse espaço de tempo aqui? Aí quem vai responder vai ser o primeiro jogo Sensacional então, <risos> aí, aí, E a mesma coisa vale pro, pro inverso, né? Quem jogar o primeiro jogo vão ter alguns gaps que vão ser escondidos no segundo jogo Porque é, o que vai acontecer é que as histórias, vão parte da história vai estar tá acontecendo em paralelo Mas você só vai estar tá vendo a visão de um personagem né? Porque cada um dos jogos vai ser um personagem diferente é, então, os próximos jogos, o que, que você vai esperar dos próximos jogos? Os jogos na mesma, é, vamos dizer, linha desse primeiro, que é um jogo difícil, um jogo com é, a mecânica muito voltada assim, para a galera que é, curte muito jogo de luta e tal, focado em reflexo, é, esquiva e tal, é, mas a gente quer fazer variações como funciona, uma variação, por exemplo, que você vou citar aqui, o primeiro jogo ele é muito focado em esquiva, então esquivar os ataques. O segundo a gente pode fazer mais um focado em defesa, então tem que defender, talvez fazer alguma coisa relacionada a paris, a gente ainda não isso muito bem. Então o que está certo é isso, é, co-op em alguns dos próximos jogos vai ter em algum momento, existe até aí agora um super bastidores aqui, a possibilidade de a gente fazer um quarto jogo com os três personagens dos três anteriores. Essa é uma oh, possibilidade. Olha! É. Faz uma gel. É. Essa é. é uma possibilidade, mas o quarto jogo tá, tá longe, vamos dizer assim. Ah, e uma coisa também que é, putz, é crucial, né? A nossa ideia é a gente fazer jogos mais curtos, mas a gente conseguir lançar jogos com mais frequência, certo? Então, esse jogo, o, o é é Smash Bros. primeiro, né? A gente, é, esse período de produção, vamos dizer, fora a parte de prototipagem e concept, né, que a gente vai precisar fazer nos próximos é, tão profundos, porque a gente já basou bastante. Né. A gente demorou seis meses mais ou menos. Né. A gente terminou dentro do, do nosso prazo, que é em julho, a gente vai fechar o jogo completo em seis meses. Então a gente está querendo aceitar é, o nosso processo de maneira que a gente consiga lançar dois jogos por ano. Então a ideia é que você vai ter jogos mais curtos, mas você vai ter com mais frequência, entendeu? E você vai poder ir consumindo aos poucos no seu tempo, entendeu?
0: Sim. Cara, É, bom. é um, um método que eu lembro, isso é um método bem antigo que o pessoal fez aqui no Brasil. Acho que foi abril quando abriu. Não sei se o Lunogues lembra dessas histórias. Que abril tinha um, um departamento só para games, né? E aí eles lançaram no Brasil um jogo chamado Time Runners. E o Time Runners era isso, era uma história longa, dividida em episódios, e aí a cada tantos meses eles mandavam nas revistinhas lá, três, quatro skatezinhos, com o um jogo pra você jogar aquele episódio. Então tinha dez episódios, aí a história toda durava dois anos pra terminar, e aí a cada intervalo de tempo você ia ganhando, um mês, assim, os episódios pra fazer, só que cada episódio era independente, no final você tinha uma história completa, mas tipo, cada história contava um pedaço do, do
4: mundo, né
0: é, ah, bem legal,
4: Baneiro.
0: É bem isso mesmo, mas e aí Nogueira, quer fazer um comentário em cima disso? então oh, gente, é isso aí, forte abraço pra todo mundo aí
2: e até a próxima!
0: Ah, o diretor é direto, né, o Odinho, e aí <risos>
1: vamos, dá um
4: mandar aquele abraço <risos>
0: É isso aí, eu quero mandar um
1: abraço pra todo mundo que tá escutando, pra minha mãe. Pra... Não, tudo cara é. Eu quero, eu quero mandar de verdade um abraço. É, e agradecer. Sabe o muito. sabia é que a... Xuxa? Beijo, Xuxa. Parei, de, desculpa, cara. Acabei de retificar aqui, mas, mas enfim, eu quero agradecer muito. O Tá, bom, sou... ah, ele tá pistola hoje. Primeiro foi o diretor da <risos> produção de E hoje, olha, ainda bem que eu falei. É, é a, quarentena, a quarentena, a quarentena
3: tá deixando tudo. A todo quarentena tá
1: com é, é, pessoal é, precisa de um chocolate. Uh, mas eu queria no mercado comprar <risos> Exatamente, queria muito agradecer O Hugo, queria muito agradecer o Igor Desejar muito sucesso pra eles é, Certeza Isso é uma certeza absoluta Na hora que o jogo sair mesmo lá no Steam Eu vou fazer a livezinha dele Porque o jogo é sensacional E acho que sim, é muito válido É muito legal a gente ver isso é, Questão de gráfico mano Na real, eu tô vendo tanta gente jogar Tanta coisa no 8 de novo e tô tão feliz de ver isso voltar, porque são jogos que eles pegam a essência do jogo mesmo não esse monte de gráfico bonito mesmo sendo uma pessoa que gosta muito de jogo de gráfico bonito mas enfim então muito obrigado de verdade é, que todo mundo que esteja vendo aí tem se sentido, ouvindo na verdade né, tem se sentido motivado é, a correr atrás das coisas e fazer as coisas muito bem feitas com bases e tudo mais e é isso, eu vejo todo mundo aí de novo no próximo podcast para gente falar ainda mais sobre esse mundo maravilhoso dos games, como se fosse o melhor amigo do isso.
0: <risos> É isso aí, Hugo, Igor, obrigado pela participação de vocês. Quer deixar um abraço também?
3: Sim, claro. É, a gente que agradece aí, valeu mesmo pelo, pelo espaço aí para gente falar um pouquinho ideia do jogo e tudo. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Quem tiver interesse, quiser perguntar mais, quiser saber aí os livros que a gente usou como referência e tal, entender mais essa teoria do ele e tal, só pegar lá no Facebook, e-mail, entra em contato com a gente, a gente responde todo mundo a gente sempre responde todo mundo é, e é isso aí, valeu mesmo cara. obrigado aí pelo espaço
4: é isso aí pessoal, um abraço para todo mundo que tá escutando aí é, é sempre bom a gente conseguir colaborar um pouco né, com, com esse todo do, produção do game e tal o pessoal que tiver dúvida pode mandar e-mail pra gente a gente responde Pô, quero saber mais de como criar osso no, no Dragon Dragonbone, quero saber como fazer frame a frame, eu tiro dúvida, tranquilo não tem problema nenhum, é isso aí um forte abraço.
0: Gente, é, eu agradeço a participação de vocês, como eu disse lá, né, foi bem por acaso assim que eu, que eu encontrei vocês, e uhum. eu sou, como eu disse também, acho que no primeiro contato que eu fiz com vocês, eu falei que, cara, eu sou entusiasta do desenvolvimento de games no Brasil participei lá atrás, achei que o negócio é, fosse dar certo mas por, por vários motivos é, não pude continuar nessa Nessa corrida, então eu tive que fazer outras coisas para crescer, então eu tive que deixar isso um pouco de lado. Então vejo que quem aí tá acreditando, tá tentando e tá botando a uh, energia, botando sangue pra fazer, eu tô sempre apoiando. É um prazer pra mim trazer vocês aqui, ajudar, a divulgar, fazer é, é, crescer isso e, e dar também motivação para que vocês continuem sempre, sempre fazendo. Agora, ainda mais em saber que vocês querem continuar produzindo cada vez mais, mais jogos, me um deixa cada vez mais feliz ainda. E uhum. é isso. É, muito muito obrigado mesmo a participação de vocês. Eu sei que é, é difícil assim, tudo bem que a gente está numa época onde a gente tem um pouco mais de tempo para conversar, mas é difícil a gente separar esse tempo de estar aqui gravando há mais de duas horas. Então é, uhum. é bem bacana mesmo assim. Muito obrigado. É, eu queria também aproveitar agradecer a presença dos meus grandes amigos que estão sempre aqui comigo, né? O Dinho e o Noguês é, A gente brinca bastante, fala, faz bastante piada. De falar o, Dinho fala, o, o, o que me zoou, cara, eu tô sempre zoando não tem jeito, né, acho que é o é, normal ele de ele
1: falar assim, mano, tô, tô triste hoje porque ele não me
0: zoou é... <risos> eu que... é, eu acho que ele tá bravo comigo, <risos> mas é porque ele
1: já, tinha fal... ele já falou muito da idade dele no podcast perdi minha oportunidade
0: ah, cara, a, 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 a grande graça do zoador é o cara também fazer umas zoeiras se consigo próprio porque exatamente. as pessoas falam mano, poxa, como é que eu vou zoar esse cara exatamente é, técnicas, técnicas de bullying <risos> mas é isso gente, muito obrigado mesmo a participação de vocês, é, pessoal não se esqueça então, sem games, s n s n games.com, vai lá se inscreve para pegar a demozinha joga, lembra que eu falei no, no, no episódio da pirataria lá, que se todos os jogos tivessem uma demo não haveria necessidade de pirataria então cara, o cara tá dando uma demo para você, vai lá e joga se você acha que vale a pena você gostou, você quer ir, cara, o preço dele é muito mais do que justo, do Aí o jogo, Então vai, aproveita, é um jogo nacional, vamos valorizar isso. De repente, quando o negócio crescer, você vai finalmente ter aquele jogo que foi que você queria feito 100% no Brasil. Mas agora a gente tem que valorizar quem tá querendo entrar nessa vida, cara. Quem tá querendo continuar isso, quem tá querendo levantar essa bandeira. Então, novamente, muito obrigado a você, muito obrigado a você que tá ouvindo em casa, muito obrigado a você que tá ouvindo, que não tá em casa, porque tá trabalhando, porque você é um herói e tá aí trabalhando para que a gente possa ficar aqui em casa, e a gente tem que ficar em casa para que você trabalhe com segurança. Uh, gente, muito obrigado Eu vejo vocês na próxima semana Eu sou o Zengloff e esse foi o Papo de Gamer Até lá
2: Cara, peguei a manhã do combo 2x, é arrasto o dedo xy
5: Segura, moleque
0: Não, não vai embora ainda não Agora você vai ouvir os erros de gravação Vamos lá Dois irmãos que são desenvolvedores do, do, do game. Agora, peraí, senão, se eu falar no Luigi? game errado, aí pegou, né?
5: Mari Luigi.
2: Dois irmãos, velho. Lembrei do Mario Luigi. Tá vazado. Pega outra aí, Pega a pauta. Pega a pauta reserva aí, vamos de e
0: lugar. O, o, o que caiu que eu... Eu tá tem, eu... tem, Aí, tem, tem tem sotaque Smashing Spirits ou não? Eu te afirmo não. aqui não. Não, não. Tá demorando,
4: né? falou, falou com maestria
0: Além disso, você pode entrar em contato Com a gente
3: pelos telefones Aí ferrou, né? 3, <risos> 2, 1 <risos> Pode falar agora é, Você comentou da, da galera aqui tipo assim, ah, vai, <risos> vai de novo, <risos> vai de <risos> novo. Deixa Ele contar, falou, deixa pode ele falar só vindo a boca Acho...
1: dele cheia
5: tá vou, vou, Eu ia falar,
2: eu tava esperando Acabar o podcast pra falar, vou falar agora Achei um bug que eu ganhei alguma coisa. Caiu oh,
3: dentro, de <risos> dentro de uma caixa! Agora. Esse, esse bug já, já tá corrigido. já. Eita, não que Chegou atrasado,
5: desde
0: é, 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 aí, manda pra Morri levando estocada, sem poder fazer nada, eu tava dentro da caixa. É a vida, meu irmão. Se enfiou na caixa, se Tururu pra você. É. É. Quer é moleza? Vem pra caixa, Vai. você também.